0: Pues sí, ya estamos aquí de nuevo Mientras Emmanuel Macron acaba de ganar las elecciones presidenciales en Francia Ojo, por la mitad de votos que hace cinco años a la misma contrincante A Marine Le Pen Y con un dato preocupante Más de un 60% de franceses en contra de su reelección Luego, si tengo tiempo, que hoy creo que sí, daré más datos Ayer conocimos la convocatoria de elecciones en Andalucía para el 19 de junio, sin que haya una sola encuesta que no certifique que Vox doblaría en este momento sus votos con respecto a los que obtuvo en las pasadas elecciones andaluzas, en diciembre del 2018, y que además serán imprescindibles para formar gobierno allí. Todo esto después de... Además, haber arrasado en porcentaje de votos al Partido Popular, a Ciudadanos, en Cataluña, haber mejorado bastante su representación en Madrid en las pasadas elecciones, todavía no hace un año, Ade a pesar del grandísimo éxito que tuvo allí eh, la señora Ayuso, y haber convertido también, haberse convertido, me refiero a Vox, por supuesto, en imprescindibles para gobernar en Castilla y León, ¿Por qué digo todo esto en el inicio del programa? Por, no sé, por nada, digo yo, ¿no? Digo, más bien por una especie de, de reflexión para saber o, o conocer o preguntar cuánto tiempo más vamos a seguir los medios de comunicación en general. Nosotros aquí no lo hacemos, pero bueno, no me excluyo, para que veáis que no es una cuestión eh, sectaria. Vamos a incluirnos todos, vamos cuánto tiempo más vamos a seguir los medios de comunicación en general, faltando el respeto a este grupo político constitucional y democrático y a los millones de personas que les confían su voto, sobre todo a los millones de personas que les confían su voto. Bueno, a todo esto, eso sí, que no falte en este país, seguimos entendiendo la actualidad informativa ...con una especie de algo así como como nos da la gana, ¿no? No destacamos las noticias en absoluto por su relevancia... ...sino más bien por los puntos que nos vienen dando a los medios de comunicación... ...o quizás por ese alguien indefinido que maquina a la perfección... ...qué es lo que tiene que tener resonancia y qué es lo que no... Mientras hemos decidido fijar los focos en conocer hasta el dedillo, hasta vamos, hasta el más mínimo detalle, si el amigo Medina se ha llevado o no una comisión de más o menos un millón de euros en aquella venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, pues seguimos sin querer saber, opacidad absoluta, por qué están siendo investigados los ministerios de Hacienda y Sanidad ...por haber comprado de manera presuntamente fraudulenta... ...pero están siendo investigados, ¿eh? ...más de 300 millones de ese mismo material sanitario... ...pero claro, así somos los españoles, repito... ...todos los focos enfocados en ver si... ...este señor se llevó o no una comisión de un millón de euros... ...pero parece que no nos importa saber... ...qué pasó con esos más de 300 millones de euros... ...de compra en material sanitario... ...de una manera un tanto fraudulenta, es curioso, ¿verdad?... Y además, para seguir desviando la atención sobre la infinita, pero infinita, ¿eh?, cantidad de temas que nos deberían importar de verdad a los españoles porque nos están sangrando la vida, la maquinaria mediática pues está mucho más atenta a ver si el rey emérito vuelve o no vuelve y qué patrimonio tiene Felipe VI, ¿verdad? Todo eso parece como mucho más interesante. Rellena horas de televisión, horas de radio muchas páginas de periódicos mientras de lo importante parece que no hablamos. Bueno, por cierto Felipe VI, que además eh, de que ya hemos conocido su patrimonio ahora tenemos claro, pues si alguno tenía alguna duda, de que es el patrimonio más paupérrimo de cuantas monarquías existen ¿eh? pero de cuantas monarquías existen a, a cientos de millones de diferencia de otras ¿eh? y mucho más económico también hay que decirlo, que mantener muchos otros gobiernos trufaditos de innumerables amiguetes, ¿verdad? Pero es, repito, lo que tiene el poder mediático en este país. Nos fijamos en lo que parece ser que eh, nos ordenan que nos tenemos que fijar, pero en los temas importantes, bueno, pues pasamos un poquito por encima o no les damos ni muchísimo menos el espacio y la importancia que merecen. Bueno, pues nada, con todos estos preliminares y estos antecedentes, lo que sí que tengo que decir es que os agradezco a todos que estéis ahí con nosotros en Radio 4G Venidor. Soy Leopoldo Bernabéu. Me acompañan, como siempre, a los mandos técnicos Ale Ronzani y al micrófono del deporte Néstor García, que hoy hará su bautizo dentro de un rato quedándose él solito en el micrófono para avanzarnos todos esos contenidos deportivos que los hay y muchos, sobre todo porque hemos tenido un fin de semana lleno de, de, de temas deportivos y, y la semana empieza más cargada todavía. Agitadito, sí. Agitadito. Bueno, buenos días. Buenas tardes y buenas noches a todos. Empezamos semana en aire fresco. Es casi seguro que la última, la última o de las últimas semanas en la que no tengamos programa local lunes y viernes, desde que no está con nosotros nuestro compañero, amigo y maestro, Manolo Saplanelles, desde principios de marzo, pues estamos rehaciéndonos. Eh, está costando, está costando, pero en ningún momento hemos parado. Es más, tenemos importantes noticias y novedades que contaros, pero todo en su momento, no solamente en cuanto a incorporación de nuevas voces en esta emisora, sino noticias muy, muy chulas, muy interesantes. Bueno. Yo creo que a partir de la próxima semana, primera de mayo y en cualquier caso a partir de la segunda o tercera eh, semana ya tendremos el equipo completo, pero habrá tres nuevas voces que estarán aquí con nosotros y no serán las únicas, ya lo adelanto, porque en breve tiempo habrá más voces también. En este elenco de profesionales De amigos, de colaboradores Que hacemos que tú estés al otro lado de la radio Lo más entretenido posible Lo que te decía A partir de la próxima semana, primera de mayo Néstor García eh, llegará hasta esta emisora Hasta Radio 4G Hasta este programa Aire Fresco Los lunes y los viernes Con una horita de deportes Fundamentalmente los lunes Para hacer un resumen inform Informativo de todo lo que ha habido A lo largo del fin de semana También algún avance, por qué no Y el viernes, eso sí El viernes para todos los avances De todo lo que podamos ver, escuchar Leer y disfrutar del deporte Durante el fin de semana que suele ser cuando más se concentran los deportes. Carmen Almarcha será otra de las voces que pronto empezarán estos micrófonos para tener su hora dedicado al mundo de la cultura. Carmen Almarcha es la presidenta de la Finestra Mágica, un club cultural, un club de lectura, que precisamente hoy, martes, eh, 26 de abril, se reúnen para analizar... Un nuevo libro, lo hacen una vez al mes, no todos los meses, pero casi todos, donde se analiza la lectura de un libro y cada vez son más y más los que allí se dan cita, como eh, demostrando que la cultura está al alza y que la lectura de libros también. David Agüera, eh, una voz inconfundible, un nombre con una gran reputación en Benidorm, en la comarca. También se incorporará aquí a Radio 4G Benidorm para que podamos escuchar su programa, su podcast Lugares y Más. Emitiremos su programa los viernes de 1 a 2 de la tarde y en redifusión de 10 a 11 de la noche, por supuesto. También lo podremos volver a escuchar los fines de semana. Lo dicho. ...deportes, cultura y viajes... ...se incorporan progresivamente a lo largo del mes de mayo... ...a este elenco de voces locales. 26 de abril, terminando ¿eh? terminando ya el cuarto mes del año... ...¿quién lo diría? Parece verdaderamente increíble cuando vemos la velocidad... ...a la que, a la que, pasa, a la que pasa el tiempo. Adiós, por tanto, al primer tercio... ...de este año ya... ...mayo a la vuelta de la esquina... ...hoy... Eh, ...nos ha amanecido un día interesante... ...un buen tiempo en este momento... ...17, 18 grados... ...aquí en el balcón de Finestrat ...desde donde hacemos este programa... Hay que decir que parece ser que a lo largo del día se complica un poco el tiempo. Hay una perspectiva a eso de las 9 y 10 de la noche de que pueda haber un 20% de posibilidades de lluvia. Pero lo que sí que está claro es que a partir de mañana, martes y hasta el viernes, incluidos los dos, los tres días, eh, mañana, miércoles, jueves y viernes, los tres, sí, lo estoy viendo aquí en el gráfico, Vuelven las lluvias, ¿eh? Vuelven las lluvias y además de una manera bastante clara. Mañana a mediodía dan entre un, un 90 y un 100% de lluvia. Pero bueno, en fin, lo de este año desde luego es algo extraordinario, ¿eh? No se nos van ni de broma. Bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a empezar ya, que, que ya toca. Vamos ya con ese avance de programa en el día de hoy, en el que, bueno, eh, vamos a tener cuatro voces invitadas. Una de ellas será nuestro colaborador, amigo y compañero Néstor García, que lo hará dentro de unos 50 minutos, a eso de la una del mediodía, a diez de la noche, con un resumen informativo de deportes. Las otras voces lo harán a través del hilo telefónico. Empezaremos con Marcelo Cornellá. ¿Quién es Marcelo Cornella? Pues es alguien con el que me apetece mucho hablar. Él es el presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. Fíjate el título con el que vamos a ilustrar el contenido de la entrevista. Si no te cuidan, que no hereden. El grito de guerra de los mayores frente a los hijos y la ley. Un tema que está muy de moda, muy en boca de todo el mundo y nosotros hoy aquí vamos a tener a una de las personas que más sabe de esto que más se ha interesado por defender a las personas mayores en el conjunto de toda España, él está en Fuenlabrada y desde allí entrará en Radio 4G para hablar de todo esto que tiene que ver con el mundo de las herencias con esos tercios obligatorios que bueno, hay que delegar obligatoriamente lo dice la ley en aquellas personas incluso en las que tú no querrías que nada se hereda ...de tu patrimonio... ...porque a lo mejor a lo largo de la vida... ...pues no se han ocupado de ti... ...no han sido personas que se han portado bien contigo... ...y en cambio la ley lo obliga... ...bueno hablaremos de todo eso... ...luego insisto... ...llegará Néstor García... ...con el apartado de deportes... ...en el que bueno pues hoy hay... ...casi de todo ¿no? Hay resúmenes de la Copa del Rey... ...de la Fórmula 1... ...de ese Barça rayo que dice adiós a la Liga... ...de ese gran tenista como es Alcaraz... ...que ganó el Godó... Hoy vuelve la Champions, mañana también, hoy el Real Madrid, mañana el Villarreal. También vuelve hoy los playoffs de la Euroliga con el Madrid. ...un fin de semana el próximo en el que vuelven las motos... ...con el Gran Premio de España de Jerez... ...Carolina Marín que está de regreso... ...y el viernes que empieza la 34 Jornada de Liga... ...además de otros titulares que eh, Néstor nos traiga hasta el micrófono... ...una vez hagamos ese resumen informativo de los deportes... ...nos iremos a hablar con Pablo Sendra... ...en la sección Crypto Time... ...que por cierto... El tema de la criptoadicción está generando ya bastantes problemas, bastante furor y hoy es un día en el que analizaremos también esto aquí. Además de recordar, lo haremos en el apartado de CryptoTime, pero también tengo previsto hacerlo en el apartado de temas destacados del día, es que Elon Musk o Elon Max, cada uno que lo diga como, como considere, compra Twitter ...por 44.000 millones de euros... ...sin lugar a dudas... ...una de las noticias destacadas del día... ...terminaremos el programa de hoy... ...con nuestra sección... ...Palabra o Cosa... ...donde hoy vuelve Guillermo del Pino... ...para en su sinopsis hablarnos del universo... ...una pequeña lección de astronomía... ...será lo que escucharemos de su boca... ...algunos conceptos básicos del universo, etcétera... ...y por supuesto, nos traerá como siempre... ...un poema en exclusiva en esta ocasión titulado... ...Esa invisible vértebra del cosmos... ...como ves, un programa bastante completido... ...además, vamos a empezar con dos editoriales cortitas... ...pero dos, por un lado Don Felipe... Que vuelve a ser ejemplar Y por otro lado Andalucía como modelo de alternativa al sanchismo Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja
2: En Mesón el Segoviano Todos los jueves cocido madrileño Bacalao a la vizcaína Cordero al horno Raciones Y todos los días nuestro menú diario Y por las noches Deliciosos menús para compartir Mesón El Segoviano, calle Ibiza número 10, Benidorm. Haz su reserva al 633-1970-84. Mesón El Segoviano, para chuparse los dedos. Ya tienes un lugar exótico para disfrutar de un ambiente espectacular Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Sabrosa carta para comer y cenar Especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y texpex Y desayunos healthy Vive los mejores tardeos con música en directo Con nuestros DJs los fines de semana Abierto todos los días Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa Reservas al 632 79 42 64 en calatabú.com y también en Facebook ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexler.com
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Pues tal y como te he dicho, al inicio del programa, hace ya más de 15 minutos, ni considero que la noticia más importante de, del día sea el patrimonio que de manera voluntaria, porque la ley no le obliga a don Felipe ha puesto de manifiesto su patrimonio particular, más o menos dos millones y medio de euros que puede ser mucho o poco, depende de quien escuche la noticia, le puede parecer una cosa o la otra, a mí desde luego me parece para ser el monarca de España me parece algo ridículo, pero bueno, en cualquier caso insisto, no tenía el monarca porque eh, obligatoriamente decir nada, porque la ley le asiste, pero bueno vuelve a demostrar ser ejemplar y la otra noticia importante del día, eso sí es la convocatoria de elecciones anticipadas, en teoría se deberían haber celebrado allá por el mes de octubre, pero bueno, el presidente actual andaluz Juanma Moreno Bonilla ha decidido adelantarlas, también era un secreto a voces y eh, todas las encuestas dicen, ahora lo escucharás, que eh, bueno pues Vox es imprescindible para la formación de ese nuevo gobierno y tal y como te he dicho antes, eh, con respecto a lo sucedido este este pasado fin de semana en Francia, donde sí, claro, ha vuelto a ganar Macron, era muy complicado que ganara eh, Marine Le Pen, pero en cualquier caso los resultados hablan muy a las claras de la pérdida de confianza de, de Macron por parte de una gran parte de los franceses, además de que muchos Muchos le han votado con la pinza en la nariz porque no era él el candidato que querían, pero han votado contra la candidata que preferían que no saliera y en cualquier caso mucho que analizar. Pero vamos con ello. Don Felipe, de nuevo, ejemplar. Don Felipe ha decidido hacer público su patrimonio personal, que asciende a 2,5 millones de euros en depósitos, arte, antigüedades y joyas, ahondando con ello en los pasos que viene dando desde que asumiera la titularidad de la corona, expresados en su discurso de proclamación como rey en 2014, cuando afirmó que… Hoy más que nunca los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública y el rey a la cabeza del estado tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos fueron sus palabras el anunciado ayer es un paso novedoso y trascendental acorde con esas exigencias éticas que los tiempos ordenan en la esfera pública, ejemplificador en definitiva del propósito de total transparencia que comenzó en los albores de su reinado al someter, como primera medida, las cuentas de la casa a una auditoría externa. Esa ejemplaridad y transparencia es la que piden los ciudadanos a cambio de su lealtad un intercambio de valores del que no se sustrae ninguna monarquía parlamentaria europea. Don Felipe ofrece ahora a los españoles una nueva muestra al detalle de ese propósito implementado tras las adversidades originadas por el pasado privado de su padre. Andalucía como modelo de alternativa al sanchismo a nadie, cogió ayer por sorpresa la confirmación del adelanto electoral con que venía amagando Juanma Moreno. A excepción de Podemos, cuya crisis de liderazgo ha retrasado el cierre de sus listas, el resto de partidos estaban sobre aviso, alertados desde hace meses sobre un movimiento de carácter estratégico para el PP a escala regional y también nacional. El error de cálculo de Susana Díaz en 2018, cuyo precipitado adelanto electoral se saldó con el fin de la hegemonía del socialismo andaluz y la llegada del PP a la Junta, da paso a una jugada con la que los populares tratan de asestar en las urnas un nuevo golpe al sanchismo, debilitado tras una larga secuencia de elecciones regionales en las que se ha abonado a la derrota. Cataluña, Madrid, Castilla y León. Moreno sale a ganar y a gobernar en solitario, o al menos eso es lo que pretende, con mejores previsiones que las que precipitaron el fin de su predecesora, pero con la incertidumbre del resultado que obtenga Vox, pieza necesaria y legítima para la construcción fuera de Andalucía de una alternativa a Sánchez. A partir del viernes 29 de abril,
1: un nuevo concepto de comercio tradicional y vanguardista a tu disposición en Benidorm. A las mejores carnes y embutidos de la zona, al precio sin competencia de siempre, al servicio más personal y cercano que has disfrutado, se le une ahora una espectacular renovación. Disfruta ya de la nueva carnicería Alfonso Lara. 30 años para devolverte ahora con la mejor imagen todo lo que nos has dado. Carnicería Alfonso Lara, siempre junto a ti. Ahora en calle Garita 10 de Benidorm. La mezzosoprano Nancy Fabiola en el Auditori de la Nucía. El sábado 30 de abril a las 8 de la tarde, la Auditori de la Nucía acogerá la actuación de la mezzosoprano Nancy Fabiola, una de las figuras del Metropolitan de Nueva York. En este concierto Nancy Fabiola interpretará con su gran voz ópera, zarzuela y música americana acompañada por los músicos de la Assemble Solistas de Valencia. Auditori de la Nucía, 15 ans, Cultura. Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Bueno, vamos con algunas secciones que me comentaba mi amigo... A Alejandro Ranzoni, además con Ronzani. Ranzoni, ¿ves? Hace tanto tiempo que no le nombro su apellido que ya se lo cambio. <risa> Me decía, oye, hace tiempo que hay secciones que no comentamos, claro. Y es que siempre tenemos tantos invitados que hoy parece ser que, que se nos habían olvidado algunas. Por ejemplo, esta, ¿no? En la que hablamos de eh, el resumen de los principales titulares que en este momento están, pues, en, en las cabeceras de los digitales a nivel nacional. Una sucesión de noticias que se Salpican entre nacionales e internacionales. Por un lado, eh, Meritxell Batet, que es la presidenta del Congreso, propone, atención, eh, bajar las mayorías para abrir la puerta a Esquerra Republicana y Bildu a la Comisión de Secretos. Es decir, lo explico, esta mujer, la presidenta del Congreso, una una persona que ha demostrado en su trayectoria eh, eh, estar muy vinculada al nacionalismo catalán pero claro hoy preside el congreso de los diputados porque así lo decidió el señor presidente del gobierno ¿no? pues decide bajar la mayoría para que dos partidos que van en contra de españa como son esquerra republicana y bildu los eh, filos terroristas de bildu pues se eh, puedan participar en la comisión de secretos del gobierno español en fin es así no no es ninguna broma ¿eh? hoy no es el día de los santos inocentes es así <risa> Otro qué tal, Rufián, de Esquerra Republicana, amenaza con tumbar la agenda legislativa del gobierno. Es que se buscan unos socios que son maravillosos. Dice, y si son tan chulos, que pacten con Feijóo. Este es diputado nacional, este se lleva 7.000 euros todos los meses a su casa, este va en contra de la Constitución, en contra de la Unidad de España, le pagamos 7.000 euros todos los meses, pero claro, tiene cogido al gobierno por sus partes y por lo tanto se permite este tipo de descalificativos. La culpa es de él, no, la culpa es de quien le mantiene en, eh, como referente para la gobernabilidad de nuestro país. La presidenta de Moldavia convoca al Consejo Supremo de Seguridad tras las últimas explosiones en Transnistria. Y es que hay que decir que Moldavia, país chiquitito, está en el sur de Ucrania y es frontera con el Mar Negro y con el Mar de Azov y con la propia Ucrania. Por lo tanto, eh, bueno, en cuanto se le vaya un poquito la mano al señor Putin, el siguiente país que podría perfectamente invadir sería Moldavia. Insisto, país chiquitito de aproximadamente 4 millones de habitantes, menos de los que tiene la comunidad valenciana. Seguimos allí, ACNUR prevé más de 8 millones de refugiados ucranianos y pide ayuda urgente para los países de acogida. Quiero recordar ...que la guerra de Ucrania... ...que ya ha cumplido por desgracia dos meses... Eh, ...no ha terminado... ¿eh? ...se hablará a lo mejor un poco menos, quizás... ...pero la guerra no solamente no ha terminado... ...sino que amenaza con durar bastante... ...y si hace un par de semanas... ...hablábamos de que eran entre 3 y 4 millones... ...los refugiados que ya habían salido de Ucrania... ...un país que tiene más o menos... ...los mismos habitantes que España... ...en torno a 47... ...pues en este momento ya se habla de 8 millones... ...es decir, estamos hablando de que casi un 20% de la población... ...ha huido de su propio país. Nos venimos hasta aquí, hasta España... ...y seguimos hablando de lo que los medios quieren que hablemos... ...no de lo importante, sino de lo que ellos deciden. Os comento, los delitos que se imputan a Luis Medina... ...y Alberto Luceño suman penas de hasta... ...23 años de cárcel en su grado máximo. Medina solicita al juez... ...que le embargue la herencia de su abuela... La duquesa de Medinaceli, el juez carretero, retira el pasaporte a Luis Medina y le prohíbe salir del país. Podemos, por su parte, pide al juez que impute al primo de Almeida y PSOE pide que declare como investigado. Toda esta información está muy bien, hay que darla, por supuesto que hay que darla, pero es que no encuentro ningún titular precisamente en la carátula de estos medios informativos digitales que hablen de esa investigación que se sigue contra tres imputados del Ministerio de Hacienda y Seguridad Social o Sanidad, no recuerdo bien, en cualquier caso tres imputados por una presunta malversación de fondos de hasta 300 millones de euros en la compra de material sanitario. Eso no lo veo. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, en este caso su alcalde, Almeida, respalda a Elena Collado y en Gracia Hidalgo y dice que se irá él del Ayuntamiento antes de que caigan ellas. En fin, todo esto va en torno a la misma polémica. Moreno Bonilla, el presidente andaluz, aspira a gobernar en solitario y solo ve dos posibles presidentes, yo... O espadas con gobierno Frankenstein, es lo que ha manifestado esta mañana en una entrevista con eh, Carlos Herrera. Por otro lado, el todavía vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín de Ciudadanos, que según las encuestas no tienen prácticamente ninguna posibilidad de repetir escaños en el en el, en el Parlamento andaluz... ...y mucho menos en el gobierno, Marín afirma que votaría no... ...a investidura de coalición PP-Vox... ...porque no quiere a la ultraderecha en el gobierno... ...es eh, verdaderamente lamentable e increíble... ...me sorprende la cantidad de políticos... ...a los que yo les presumo una capacidad intelectual... ...hablando de ultraderecha de una manera tan constante... ...y tan, no sé, tan grosera y maleducada ¿no?... ...porque yo no, no, no escucho a ningún político... ...hablar de ultraizquierda cuando se dirigen a, a Podemos... ...pero bueno, yo creo que no se dan cuenta... ...y si, y si se dan cuenta... No lo corrigen, que cuanto más se falta el respeto, más se insulta a esta formación política, a Vox, más crecen sus expectativas de voto. Es que, claro, es lo que tiene tomar a los españoles por imbéciles. No se dan cuenta de que la gente de tonta no tiene un pelo. Lo hemos dicho hace un momento, el rey hace público un patrimonio personal de más de 2,5 millones de euros. Naufraga una patera en aguas del Atlántico a 244 kilómetros de Gran Canaria y deja al menos 26 desaparecidos. Fallece un legionario en un accidente con un vehículo militar en Viator, en Almería. El gasto en pensiones, atención al dato, alcanza en abril la cifra récord de 10.798 millones en un mes, ¿eh? un 4,9% más. Nuestro querido presidente a lo suyo, Sánchez conmemora el bombardeo de Guernica y recuerda a las víctimas de un episodio cruento de la Guerra Civil. Para que luego digan que los bancos no funcionan, el Banco Santander gana 2.543 millones hasta marzo. Un 58% más. En tres meses, ¿eh? En tres meses. Beneficio 2.543 millones. Bueno, ahí lo vamos a dejar, el repaso informativo a nivel nacional, vamos a ver si a nivel de la comunidad valenciana hay algún tema importante y la verdad es que sí, es una noticia que nosotros publicábamos en el Facebook de Radio 4G hace un par de días y ya, eh, bueno, eh, por desgracia se ha confirmado localizado el cuerpo del segundo bañista desaparecido en Calpe. Dos críos de 18 y 24 años, familia entre sí. Eh, la marea se los eh, arrastró hace un par de días y al final pues, los dos han terminado ahogados. El primer juicio del caso Imelsa arrancará el 2 de mayo y sentará en el banquillo al famoso Yonki del dinero. La central nuclear de Cofrentes sufre una nueva parada no programada. Tankem Cofrents denuncia... ...que la parada en la central es la tercera... ...en menos de un mes y medio... ...e insiste en el cierre. Mueren una madre y su hijo... ...tras caer a una zona de agua... ...en el paraje de los chorradores de Navarres... ...fin, una verdadera lástima... ...pero últimamente con la crecida de los ríos... ...con tanta lluvia... ...ya son demasiadas desgracias... ...de similares características... Eh, ...recordar que en las últimas semanas... ...han sido hasta tres los fallecidos... ...aquí en la zona de Boluya. Y así, así vamos a terminar. Simplemente recordar que cuatro guardias civiles heridos tras extinguir un incendio y rescatar a una anciana y dos menores es otra de las noticias que ilustran la actualidad en la Comunidad Valenciana. Ahí lo dejamos. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. ¿Necesitas
2: vender tu casa? Investiga, inspecciona, busca, duda, elige y compara. Seguro que nos llamas. Inmobiliaria Rojiza. Te escuchamos y te atendemos. Pregúntanos antes de comprar o vender. Si quieres, podemos hablar también de financiación y que sepas que tenemos demasiados compradores esperándote. No les hagas esperar. Pon a prueba nuestra profesionalidad. Grupo Calle Carretera 58. Teléfono 672-2026-36. La Lucía. Inmobiliaria Rojiza. Mejoramos la hipoteca. de tu propio. Propio Banco. Concierto de primavera en Finestrat Este domingo 1 de mayo Concierto de primavera del centro musical Puig Campana Los educandos de la Escuela de Música, la banda juvenil Y la propia banda interpretarán Marchas moras, marchas cristianas y pasodobles Bajo la batuta de Tony Barber Recuerda, este domingo 1 de mayo A la una de la tarde Concierto de primavera en la Casa de Cultura De Finestrat Porque en Finestrat lo tienes todo
1: Aire fresco
0: No creo que me dé tiempo a tratar los seis temas que hoy he recopilado en esos temas destacados del día, porque dentro de cinco minutos tendremos ya aquí a nuestro principal protagonista en este aire fresco de 26 de abril. Pero bueno, en cualquier caso ya conocéis mi predilección por los temas relacionados con el turismo. Tanto esas noticias buenas como esas menos buenas. Entre los seis temas que hoy quiero destacar, insisto, los dos primeros tienen que ver con él. Y además, las dos en positivo. Turisme se vuelca con, eh, ...se vuelca en Alemania... ...para sustituir... ...a los 150.000 visitantes rusos... ...que no vendrán... ...una interesante... ...noticia... ...el mercado alemán... ...es el mayor... ...de la Unión Europea... ...por población... ...con más de 83 millones de habitantes... ...y elige la Costa Blanca... ...por salud... ...ocio... ...y como segunda residencia... ...los germanos además... ...son muy exigentes... ...en el servicio... ...el objetivo... ...es que el potente mercado alemán cubra la ausencia de esas 150.000 plazas de turistas rusos... ...que van a dejar de venir este año... ...pues lógico, por el cierre de la frontera turística para los rusos... ...que ha dejado un agujero de unos 400 millones de euros. La otra noticia importante del sector turístico es... ...la siguiente, la Diputación Provincial de aquí de Alicante... ...potencia la promoción turística de la Costa Blanca para reactivar el sector. La institución pone en marcha su plan de ayudas, más promoción, con 3 millones de euros dirigidos a ayuntamientos, asociaciones y entidades para potenciar las fiestas locales y la organización de, event de eventos que atraigan a visitante. Enhorabuena también porque cualquier noticia relacionada con el sector turística es positivo. Los otros cuatro temas son un pupurri entre noticias buenas, mmm, menos buenas o malas y algunas que por curiosas son hoy trascendentes y que bueno, algo ya hemos dicho La primera de ellas, que me ha llamado mucho la atención y que quería trasladar en este micrófono dice, le, dice así 63 municipios de la provincia ya tienen más empresas que antes de la pandemia La recuperación del sector Servicios y el tirón de la construcción permiten que grandes ciudades como Alicante, Elche y Orihuela, que ayer cambió de alcalde tras una moción de censura, y municipios turísticos como Xavia, Altea y Calpe, hayan recuperado el tejido productivo perdido por la crisis del covid en el lado opuesto, también hay que remarcarlo, los dos municipios donde queda un mayor porcentaje de empresas por recuperar tienen poco que ver entre ellas dos, la verdad. Se trata, por un lado, de Benidorm, que al cierre de marzo aún contaba con un 6,3% menos de negocios abiertos que en el arranque de 2020, y de Villena, que se encuentra en una situación similar. La otra noticia importante es la ya comentada, Elon Musk, o Musk como vosotros consideréis que se dice mejor en inglés, se queda con Twitter. El Consejo de Administración de Twitter ha aceptado la oferta de los Musk el hombre más rico del planeta, para comprar la red social. Musk ha llegado a un acuerdo con la compañía y adquiere la plataforma por 41.000 millones de euros, según anunció la compañía. El objetivo de Musk, expresado anoche en un comunicado tras oficializarse la adquisición, será mejorar el producto con nuevas características como hacer los algoritmos abiertos para generar más confianza acabar con los bots que difunden spam y verificar a todos los usuarios que son humanos. Max añadió que Twitter tiene un potencial tremendo. Y una noticia nada buena y muy curiosa, pero es importante remarcarla. La desidia legal de Pedro Sánchez con las pymes hurta 20.000 millones a las arcas públicas. Lo explico. El estallido de la pandemia primero, la posterior ruptura de la cadena de suministros y ahora la guerra en Ucrania, que ha apuntalado la mayor subida de precios de los últimos 37 años, deja en el alambre a miles de pequeñas y medianas empresas, lo que conocemos como pymes, en nuestro país que han visto... Estrecharse en los últimos meses su margen de beneficio. Uno de los principales obstáculos que denuncian las pymes españoles para competir en el entorno global y digital es el aumento de las cargas fiscales por el incremento de las plantillas sobre los 50 trabajadores el síndrome de los 50 trabajadores es así como se llama y que provoca una pérdida de recaudación para las arcas del Estado de 20.000 millones de euros de hecho Cepime pide al gobierno reducir su estructura para inyectar 60.000 millones a las empresas y es lo que tiene es que todo se hace prácticamente al revés. Bueno, la última noticia destacada del día me la voy a reservar para luego si tengo algún minutito y dice así el elixir de los inoxidables años de los 40 vamos para, eh, hablamos de todos esos deportistas como Alejandro Valverde, como Joaquín del Betis como Fernando Alonso como Carlos Sainz Padre Feliciano López, Laia Palau deportistas que han sobrepasado en muchos casos los 40 años y en algunos casos mmm, de manera bastante sobrada y que en cambio siguen en la élite luego hablaremos de ello Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
4: El festival ya tiene canción representante, esperando en la cava
1: Quedamos en vernos en la cava aragonesa Mire la hora y ya te estaba retrasando Pero no corras, no tengas prisa, ven tranquila Que yo voy picando, yo voy picando, yo voy
2: picando
1: la Cava Aragonesa, más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm. La Cava Aragonesa, una institución en la
2: ciudad gracias a ti. ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
1: La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre Restaurante Juan Abril Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar Más información y precios en redes sociales Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes Restaurante Juan Abril, paséis del Mediterráneo 14,
2: Altea
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: ¿Por qué aquellas personas que han trabajado... ...se han ganado su patrimonio... ...no pueden repartir su herencia como ellas quieran... ...sin imposición legal? Por esta razón, por esta pregunta se ha iniciado en Chain.org la campaña Si no te cuidan, que no hereden, con la que se pretende recoger las firmas suficientes que permita dar un paso más allá y cambiar el código civil. Y es que desheredar en España no es fácil, a pesar de las duras situaciones que se dan cada día y que en ACUMAFU, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, se trabaja para toda España y conocen muy bien de lo que aquí estamos hablando nosotros, que es un tema que nos interesa mucho y, y creo que además a nuestros oyentes más todavía. Es más, estoy convencido de que es un tema que tiene que interesar pues, prácticamente a la población en su totalidad, sobre todo a aquellas personas que ya son mayores. Nosotros hemos conectado con Marcelo Cornellá, es el presidente de esta asociación, él está en Fuenlabrada y de manera muy gentil, además conoce venidor de manera muy gentil, ha accedido a concedernos unos minutos de su tiempo. Marcelo, ¿qué tal estás?
5: Hola, muy buenas, buenos días.
0: La, la verdad es que es un tema cuanto menos, podríamos empezar diciendo que cada vez está más, no sé si decirlo, más de moda, si será una palabra que, que cuadra bien en, en este inicio de entrevista, pero que en cualquier caso eh, cada vez afecta a más personas, ¿verdad?
5: Totalmente, es más, nosotros eh, digamos que el hecho de que se esté hablando y que ahora mismo esta iniciativa, este, en todas las tertulias, tanto de televisión como de radio, lo que nos hace es eh, bueno, que todo el mundo le dé una repensada, y sobre todo a aquellos que desde hace tiempo no están hablando con sus eh, familiares, ¿no? con sus padres en este caso, y que los tienen abandonados.
0: Yo, yo por el tono tuyo de voz, no nos conocemos personalmente, pero por tu tono de voz, entiendo que no eres todavía una persona muy mayor. Y en cambio, eh, si se te nota eh, bueno, presidir esta asociación, evidentemente porque estás muy involucrado en esto, y, y supongo que eh, la puesta en marcha de esta iniciativa habrá sido también el reflejo de, de, del agotamiento de, de escuchar tantas y tantas veces lo mismo sin solución, ¿verdad?,
5: Efectivamente, no solamente eh, es el hecho de que nosotros llevamos desde, desde 2015 que empezamos a hacer unas campañas, eh, digamos, en contra de la soledad y nos dimos cuenta que uno de los motivos de esa soledad era el abandono por parte de los hijos de muchos de ellos, ¿no? ...no llegábamos a entender el porqué ese abandono... ...y nos dimos cuenta también que los motivos son diversos... ...son, eh, bueno, pues eh, eh, es como en botica, tienes absolutamente de todo... ...pero hay un hecho común que es el hecho de que, bueno... Eh, ...a veces son por discusiones enquistadas en el tiempo... ...y que no ha habido solución, gente que dentro de la familia... ...ha mal metido y al final pues eh, ha hecho que se dejen de hablar... Eh, situaciones en las que, por ejemplo, eso de ir a comer el arroz todos los domingos en casa de unos suegros o de otros suegros, pues ha hecho que ese desequilibrio en cuanto a la cantidad de veces de ir a un sitio a otro ha, ha hecho que los más perjudicados en disfrutar de la visita de, de su hijo, de su nuera, de los nietos, pues eh, acaben al final pues discutiendo y dejándose de hablar.
0: Eh, Mar Marcelo, yo estoy convencido, escuchándote, que tu voz es el eco de la conciencia de muchísimos que ahora mismo nos estén escuchando porque claro yo te estoy yo, yo te estoy entrevistando pero también te estoy escuchando y estoy aprendiendo no y tus palabras es exactamente lo que todos hemos pensado alguna vez pero en vuestro caso tiene que resultar como, como muy curioso, ¿no?, el, el hecho de, de estar atendiendo a tantas personas mayores, vivir situaciones eh, como las que acabas de comentar y no hemos hecho más que empezar esta conversación y que luego, pues cuando por desgracia esas personas fallecen, ver con qué celeridad, con qué rapidez esas personas que han pasado literalmente de ti, perdóname la expresión, totalmente durante tantos años, se presentan a ver qué hay de lo mío, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Eh, ocurre casos como el que recientemente hemos tenido de una viuda que a los tres años de haber muerto su marido, que en primeras nupcias había tenido eh, bueno, pues dos hijos, pues de repente eh, pues aparece un burofax diciendo que hay de lo mío, ¿no? Eh, sin haberse preocupado en ningún momento de nada. ¿no? Digamos que hay situaciones en las que ese abandono que se ha producido en el tiempo. Eh, en muchas ocasiones viene por una separación. Una separación pues que al final los hijos toman parte o no toman parte, porque hace 25 o 30 años pues los hijos se quedaban con una de las de los dos progenitores. Y el progenitor ausente, aunque cumplía religiosamente con sus pagos en cuanto a la manutención, pues resulta que eh, los niños en aquel momento recibían unas dosis tremendas de veneno en contra del progenitor ausente y la familia de él, que en el tiempo pues ni han conocido uh, a los abuelos, ni a los tíos, ni a ni primos, ni a nadie del progenitor ausente. Y hemos tenido algún caso en el que después de tanto tiempo y porque falleció, la madre, en el caso de, de, de una madre que murió, uno de los hijos, eh, bueno, pues estuvo mirando las cartillas y eh, comprobó eh, con esas cartillas y con los movimientos de la cuenta de que su padre, contrario a lo que decía su madre durante mucho tiempo, sí había estado pagando la manutención. Qué Entonces este hijo le dijo a sus dos hermanos que podíamos decir que eso hubiera sido el antídoto ante tanto veneno que se introdujo cuando ellos eran pequeños, pero no fue suficiente para sus hermanos. De manera que él únicamente fue el que se puso en contacto con su padre y hubo una reconciliación. Y ahora pues el padre evidentemente quiere desheredar a los otros dos hijos que aún sabiendo que habían sido engañados y domesticados en cierta manera, pues eh, bueno... ...que no hayan querido conocer la versión de él... ...ni conocerle a él, ¿no?
0: eh, Desde luego, eh, Marcelo, te felicito, ¿no? Porque es un ejemplo absolutamente práctico, ¿no? De lo que es envenenar a unos críos... ...desde muy jovencitos... ...bien sea por una madre o bien sea por un padre... ...aquí no vamos a generalizar... ...y que luego, aun demostrando que todo aquello fue mentira... ...bueno, pues eh, fueron tantos años de mentiras... Que, ...que persiste. Yo estoy seguro que esta pregunta que te voy a hacer... ...claro, la has escuchado tantas veces... De hecho, así se ilustra el reportaje, ¿no? que mmm, a lo mejor no te la han hecho nunca directamente, no pero yo te la quiero hacer. ¿Por qué aquellas personas que han trabajado, se han ganado su patrimonio, no pueden repartir su herencia como ellas quieren, sin imposición legal? Así te la hago, tal cual suena.
5: Sí, sí, pues esa es la, la razón de ser de esta iniciativa en la que nosotros podamos decidir libremente qué hacemos con nuestro patrimonio, porque eh, si ya que nos lo hemos ganado, pues eh, el gobierno, el Estado, las leyes no tienen por qué obligarnos a dejar lo que uno se ha ganado con el sudor de su frente a quien ellos digan, ¿no? Yo creo que debería existir una libertad. Yo creo que aquellas personas, aquellos hijos que se comportan de una forma normal, que es absolutamente la mayoría, es la amplia may mayoría, pues no tienen ningún temor a nada, porque cuando llegue el deceso, pues entonces eh, pondrán el testamento muerto yo para mis hijos. O sea, ellos no tienen que tener ningún problema. El que tiene que tener problema, y es el que ahora mismo está con el renconcome de esta campaña, es aquellos que eh, tienen eh, de lado a sus padres Sí, y a bueno, los que no hay una comunicación
0: los, Digamos los que ilustran la frase Si no te cuidan, que no hereden, claro
5: eh, Por supuesto
0: Son los que forman eh, el, el contexto Del por qué habéis iniciado Esta actuación Oye, desheredar en España eh, Marcelo, vosotros que estáis tan Puestos en esto ¿Es fácil o no es fácil?
5: No es fácil. Esto es como ahora mismo últimamente eh, los delincuentes son los que más ventajas tienen frente a las víctimas. <risa> Nos ocupa, no sí, hay ejemplo. facilidad eh, de ningún tipo. Tenemos 17 comunidades autónomas y no en todas ellas eh, se hace lo mismo. País Vasco, Navarra, eh, Aragón tiene también algún matiz en el que tú puedes desheredar también, pero bueno, mmm, Cataluña, Baleares, les es mucho más fácil que el resto de territorios. Y eso es una injusticia. Por lo tanto, eh, el que tú tengas que preparar eh, una dosis de papeles, eh, vídeos, etcétera, etcétera, para que quien herede... Todo lo que tú tengas, pueda, si hay una impugnación, defenderse ante los tribunales. Esa impugnación nos parece catastrófico. Eh,
0: ¿Cómo es la, la cara que se os queda, la, la imagen que vivís, el sentimiento que os produce eh, cuando veis esos esos mayores a los que termináis atendiendo eh, que, que están abandonados por sus hijos? ¿Cómo, cómo es ese recibimiento? ¿Qué os dicen...?
5: Bueno, para un padre o una madre jamás hay una alegría aunque les deshereden. Yo creo que la consecuencia de cuando alguien deshereda es el, el punto y final, algo que no tiene retorno. La esperanza de cualquier padre o cualquier madre es conocer a sus hijos, el ver a sus hijos, disfrutarlos, a ellos y a sus nietos. Pero... Ese maltrato psicológico que algunos eh, tienen tendencia a castigar, incluso a veces a, a, a sus padres, no, diciendo, bueno, pues este fin de semana no te llevo a los nietos, no, o, o bueno, ese desequilibrio que hablábamos de la balanza, eso, esos maltratos se producen con demasiada suidad y muchos callan pues para no terminar como el Rosario de la Aurora
0: Sí, porque me imagino que eso también lo, lo estaréis viviendo a diario ¿no? Al final, eh, abuelos, en este caso padres de hijos que a su vez tienen hijos eh, es, Que están siendo maltratados Y aún así, estoy seguro que veis imágenes en las que decís Hay que hay que eh, eh, incluso aplaudir no a este abuelo que, que encima no arma jaleo, no dice nada Aguanta estoicamente la que le está cayendo Quizás por no generar más frustración en, en la familia, ¿verdad?
5: Efectivamente, y no solamente es eso, es que ellos eh, pues callan pues por no ir a más, pero sí. hay muchos feos que realizan los, eh, las hijas, los hijos, los llenos, las nueras, que bueno, serían pues para dejarles de hablar, pero uno tiene, se contiene en cierta manera para no llegar a lo que algunos en algún momento injustamente han visto como se les negaba la palabra. ...y se les negaba la relación de padres. Sí, todo, el Tribunal sí, Supremo añadió en el 2014 y 2015... ...dos jurisprudencias muy importantes para nosotros... ...a la hora de heredar, pero que aún así... ...lleva conlleva una labor a la hora de preparar... ...que es el hecho de el maltrato psicológico... ...que es que en cuanto te dejan pues sin la relación... ...que tienes que tener el padre e hijos... ...el hecho de no conocer a los nietos... ...el que no te los han dejado ver... ...y por otro lado, es que tú puedas demostrar... ...que hay una prolongada... Eh, ...situación en la que no hay comunicación, ¿vale? Entonces, con eso eh, siempre y sí se puede desheredar. Así que el que quiera algo, que se lo trabaje... ...y el que sea una persona de bien como todos... ...en, el, en cierta manera, pues, y lleva una relación normal... ...pues no tiene que temer nada ante estas campañas. Lo que sí son buenas es para que, bueno... Eh, ...por lo menos se hable de algo que siempre... Eh, está en la boca de todos Pero dentro de casa sí, no sí, puertas cierto, a puerta.
0: cierto, Bueno, Marcelo Cornella Es el presidente de la Asociación Cultural de Mayores de, de Fuenlabrada y se refiere A esas tres sentencias por parte del Tribunal Supremo En las que ya se recoge Como la falta de relación entre progenitores e hijos Que ha conllevado un maltrato psicológico Que es, eso sí que es causa De desederación de pero, como bien dice Marcelo, aún así luego hay que demostrarlo. Por cierto, Marcelo, durante la pandemia, ¿esta situación de abandono de las personas mayores habéis notado que se haya agravado?
5: De hecho, ha sido la causante de que hiciéramos otra iniciativa, que es la de la recogida de firmas, e intentar que nuestro legislador cambie la ley en cuanto a la legítima, por el gran aumento de llamadas, eh, donde la gente pues, tiró ya la toalla, Pensando que se preocuparían en la situación que estábamos pasando con el COVID y que no hubo ninguna respuesta.
0: De hecho, vosotros a pesar de todo lo que me comentas, creo que tenéis como primera norma mediar para intentar recomponer la relación entre entre padres e hijos, ¿no? Eh, a pesar de todo, ¿no?
5: De hecho, la experiencia de tantos años nos hace que en una conversación en apenas uh, un minuto sabemos si hay solución o no al problema que nos exponen muchos de los que nos llaman a consultas. Consultas que son totalmente gratuitas y que nosotros orientamos también de forma gratuita, pues para que tengan eh, bueno un, muy claro lo que pueden hacer y que cuando ellos quieran eh, oportuno y quieran desheredar pues que lo puedan hacer sin problema.
0: Eh, por cierto. Mmm... ¿Cuánto influye una pareja, eh, la pareja de un hijo, de un hijo de una hija, para esa mala relación con los padres suegros?
5: Pues eh, influye en todo, desde que se meten también en, costa, en cosas de testamento. Vamos a ver, eh, cuando hay una herencia o hay un reparto de herencia... Normalmente los que tienen que hablarlo son entre hermanos, pero ahí siempre participa el cuñado, la, la cuñada, en, en hablar de cosas que lo tienen que repartir entre hermanos. Allí no debería de meterse absolutamente nadie, pero como ahí es, eh, somos diferentes, pues hay un pequeño... Crecu, pues, crepúsculo de gente Pues que tiene tendencia a meterse donde no la llaman Y a creerse lo que no son sí, Y por lo tanto a veces Con esas discusiones Pues terminan todos eh, peleados Nosotros siempre recomendamos Que aquel que vaya a testar Hacemos el testamento Sería bueno que uno se grabara de vez en cuando un vídeo y, y dijera, bueno, yo en el caso cuando me muera Que será muy tarde Yo quiero dejar estas joyas para fulanito Este pendiente para menganita Esto para tal eh, La batidora para tal Es decir, dejarlo bien claro yeah. Porque esas tonterías que a lo mejor podemos creer que son Pues son a la hora de los repartos Quizás sí. entre hermanos no Pero sí entre cuñadas, cuñados eh, son motivo de dejarse de hablar Qué fuerte, de verdad
0: Oye, cuando hablamos de herencia Son tres partes, a ver si lo digo bien Por un lado está la legítima estricta Que sería para que nos entendamos La que los va a los tíos. hijos Sí, luego sí, hay un tercio, un, y luego el tercio libre de disposición, a quien quieras, y el tercio de sí, mejora, ¿no? Herederos correcto. forzosos. ¿Qué es lo que pretendéis cambiar? Porque por otro lado, todo, de, discúlpame que todo. te interrumpa, he leído también a una abogada, López Rendo, que dice, no hay que cambiar la actual legislación, ya que contempla la desheredación, des a ver si lo digo bien, sino lo que hay que hacer es aplicarla, ¿estás de acuerdo?
5: No, pues yo creo que lo que debemos es ya actualizarnos un poquito en el siglo que vivimos y que cada uno haga con lo que tiene, lo que quiera o sea, que yo veo absurdo que a mí me impongan en que yo le tenga que dejar a mi hijo eh, hasta las deudas O sea, sí.
0: o sea, o sea lo que eh, pretendéis hijo tiene en que el caso de a la deudas que yo pueda todo, tener,
5: ¿no? Porque las hereda forzosamente, sí. pues no, no no, no. debería ser libre y cada uno que hiciera con su patrimonio lo que quisiera, ¿no? Pero digo, aún así cuando realmente tú llevas una relación normalizada con tus hijos, pues muerto yo, todo para mis hijos. No hay ningún tipo de problema, en eso no va a cambiar nada. Lo único sí ven, daría ventaja eh, en dos sentidos. Una, que quizás tus hijos, por egoísmo, serían más buenos contigo y quizás, eh, digo, de la minoría que hay y quizás, bueno, evitaríamos muchos problemas que en la actualidad hay en cuanto al tema de, de esas injusticias que se producen con nuestros mayores
0: Bueno, yo he podido leer, Marcelo, y termino ya, que sí que se puede desheredar a un hijo por motivos sí, sí, reconocidos por por, en el, or, el sí, ordenamiento sí. jurídico cito algunos, negar alimentos al padre, maltratarlo incapacidad por indignidad, pero en cualquier caso, por lo que te escucho entiendo que todo eso hay que demostrar demasiadas cosas y vosotros lo que pretendéis es que sea al revés, es decir, que la Luciano, al fallecer, pueda dejarle su patrimonio a quien le dé la gana sin tener que demostrar claro, nada, pero,
5: ¿no? En el actual Código Civil del año 1889, el hecho de que tienes tus hijos que darte la comida, o sea, alimentarte, ¿no? el manu Mantenerte. Claro, tú esto lo llevas a un juicio y te dice lo primero el juez, ¿usted cobra pensión? <risa> Entonces, en aquel momento, en 1889, 89 no existían las pensiones, Correcto. no había servicios sociales. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, para tú exponer ese tipo de artículo en un juicio... Pues debes de estar absolutamente en la indigencia Y sin tener ni siquiera una una pensión no contributiva ¿no? Con lo cual, eh, está fuera de sí esa, ese artículo Junto está con rara, otros El hecho de que rara. tu hijo haya estado en la cárcel No, podría podrá haber sido un delincuente Pero a lo mejor es un hijo maravilloso Y no por eso le vas a desheredar
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo Está magníficamente bien explicado. O bueno,
5: si tu profesión es, es poco honrada que aquel entonces era, pues si alguien se dedicaba a la prostitución o al tema de, de estafas, de ladrón, etcétera, etcétera, pues hoy en día eso no está fuera de lugar. Es decir, tenemos un código que, pues, que no está actualizado, entonces lo suyo es que nos modernicemos, nos actualicemos y que cada uno haga con con su capa un sallo, ¿no?, en cierta manera.
0: Marcelo, ¿cómo podemos los oyentes de Radio 4G aquí en y Comarca, ¿cómo podemos eh, ponernos en contacto con vosotros o participar de esta iniciativa?
5: Pues muy fácil, eh, o bien, eh, si quiere uno firmar, a través de Google, de un cualquier buscador, poner si no me cuidan, que no hereden automáticamente os llevará a la página change.org o directamente la ponéis y para nosotros pues simplemente poner Asociación Cultural de Mayores de brava o Akumafu o simplemente también eh, ...al poner lo de herencias... ...rápidamente... Os, va, ...os mandan a nuestra página.
0: Oye, pues eh, en primer lugar... ...muchísimas gracias por atendernos... ...en segundo, enhorabuena por la iniciativa... ...porque al final este toro... hay que coger, ...alguien lo tiene que coger por los cuernos... ¿no? ...porque como tú bien dices... ...esto es en el siglo en el que estamos... ...y en la época en la que nos movemos... ...suena bastante... ...bastante anticuado, ¿no?... ...o sea, aquí cualquier persona puede, eh, en primer lugar, tener el derecho pleno a decidir a quién le deja lo que en vida ha ganado. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y, por lo tanto, nada, desearos muchísima suerte y, y nada, y que nos permitáis volver a llamaros cuando consideremos que, que este tema hay que traerlo otra vez aquí
5: a Antena. Cuando queráis, cualquier cosa del mayor, nosotros eh, somos, en ese sentido, personas que muy activas y lo que sí tenemos es que dar las gracias a que mucha gente en la repensada que se han hecho han vuelto a comunicar con sus padres y para nosotros eso ya merece la pena la campaña.
0: Fantástico. Marcelo Cornella, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. Muchísimas
5: gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Radio 4G Benidorm. Tu radio en la Marina Baja.
2: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexler.com
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente El
0: día a día del deporte
4: Buenos días a todos Y aquí estoy yo, Néstor García Y vamos a empezar la primera vez El programa deportivo tenemos titulares, titulares porque este fin de semana la verdad que ha estado bastante entretenido Entre unas cosas y otras y vamos a poner los titulares Bueno, Vamos a empezar a hablar un poquito con la Copa del Rey, que estuvo muy emocionante El Conde de Godó, que tenemos un, un Carlos eh, muy bueno y, y, y preparado para llegar un poquito a lo que ha llegado eh, Nuestro amigo Rafa Nadal Luego tenemos la Liga Santander, que está emocionante eh, por arriba y por abajo, la verdad Tenemos la, la Liga Smart Bank, Que también está en bastante emocionante A ver quién sube a la primera división Luego tenemos la Champions Que hoy hay un verdadero partidazo La Final Four Que está en su momento álgido, digamos Luego tenemos también un poquito de Fórmula 1 Que ha estado bastante emocionante Un poco mal para los españoles Pero bueno, las cosas son así Luego tenemos MotoGP Que ha estado muy emocionante en Portugal Y un poquito de Superbike Así que bueno, ahí, ahí tenemos un poquito todo bueno, vamos a empezar lo que es por la Copa del Rey, que se jugó el sábado y la verdad que fue un partido muy emocionante, muy bien planteado por Pellegrini, muy bien, muy bien planteado por Bordalás. El partido fue unida y venidas, fue entretenido. Eh, eh, la verdad es que pudo haber ganado cualquiera de los dos. En el minuto uno marcó Borja Iglesias. Perdón, en el minuto 11 marcó Borca, Borja Iglesias, un gol bastante bonito, y en el minuto 30 empató Hugo Duro. La verdad es que el partido fue a la prórroga, intentaron los dos equipos llevarse el gato al agua, pero al, al final fue inevitable llegar a la tanda de penaltis. Una tanda de penaltis que, bueno, iba todo bien para los dos equipos, hasta que... Eh, Musán falló el penalti Y ahí se vino todo abajo La verdad que fue una pena Porque el Valencia lo había hecho bastante bien todo Pero bueno, en estos partidos de fútbol Tiene que ganar uno, no pueden ganar los dos Entonces bueno eh, La verdad es que eh, el, el, La afición bética disfrutó Luego aparte el domingo se, eh, Noticias muy buenas Por ejemplo para el club bético, Joaquín renovó por un año más A sus 40 años, la verdad que es un jugador Que es un emblema para los béticos eh, Pellegrini es el ingeniero que lo hace todo, o arquitecto, ya le llaman de todo, porque es un tío que, la verdad, que confecciona los partidos muy bien, muy metódico, más mínimo detalle, pero bueno, eh, Bordalás también lo hizo muy bien, la verdad, no hay nada que hablar de él, lo ha hecho bien. Lo que pasa que, bueno, ahora el Betis a seguir luchando por meterse en Champions, porque está al borde de meterse en Champions, ahí está, y el Valencia lo tiene bastante complicado, porque claro, vamos a ver, eh, eh, digamos que el Valencia ahora tiene que reestructurar todo, tiene un fair play financiero bastante alto de 119 millones, que va a tener que bajarlo a 80, eso, eso significa que va a tener que vender jugadores, que va a tener que recortar la plantilla, y claro, es un problema para el, para el tema valenciano. Pero bueno, esperemos que todo salga bien Y que los dos equipos el año que viene estén fuertes ahí Y otra vez, pues a lo mejor luchando los dos Por, por cosas más importantes Porque la gente del Betis La verdad es que quiere estar en Champions el año que viene Y estar luchando pues, pues con los cuatro mejores Así, eh, tema difícil Pero bueno, eh, todo se puede en esta vida Y con ganas y con grandes entrenadores como es Pellegrini Y grande gran plantilla como tiene el Betis Se puede aspirar a todo Bueno, seguimos ahora con Conde Godón. Buen torneo, la verdad es que un torneo espectacular. Eh, la verdad, le podemos quitar el agua, porque ha habido agua para parar, tomar y, y de todo, porque se tuvimos que suspender varios partidos, pero bueno, ahí estuvo. Eh, Alcaraz, eh, eh, haciendo sus partidos, yo creo que el partido más difícil que tuvo Alcaraz fue con Minhaur, la verdad es que lo pasó mal, yo pensaba digo esto, no adelanta, no pasa esta eliminatoria, pero la verdad es que el chico tiene una fuerza un, con 17 años, tiene una, como diríamos un saber estar en los momentos súper difíciles, porque era un momento muy difícil eh, tuvo Minhaur dos, dos puntos de partido yo digo, no, no, no pasamos no pasamos, pero lo supo llevar supo meter la quinta a tope ahí, pasó y ahí está. Ahí lo tenemos, un nuevo campeón que muchas veces eh, le preguntábamos ¿cómo lo has hecho para acabar un partido tan complicado? Eh, luego eh, ir a disputar la final con Carreño. Pues muy fácil, muy sencillo el hombre. Después de acabar el partido con Minor, que fue vida o muerte, muy difícil, muy luchado, él cogió su bicicleta, se fue a dar una vuelta... Vino, se tomó un, un batidito, se metió en la siesta media hora y cuando se levantó, se levantó como nuevo. Eso es lo que tienen los 17 años, que puedes con todo, de alguna manera luchas con todo y la verdad es que eh, tenemos un nuevo campeón. No sabemos si va a estar algún día a la altura de Rafa Nadal, pero hoy en día es un verdadero tenista number one. Puede. Ahora, ahora mismo está el noveno del mundo y la verdad es que eh, ha demostrado que poquito a poquito se puede ir llegando. No sé si estás los pasos de Rafa Nadal, pero vamos a pensar en que él es eh, Carlos Alcaraz. Y él va a llegar a lo que Carlos Alcaraz quiera llegar, la verdad. Muy buen, muy buen. Luego también, sin, desca sin descartar a Pablo Carreño, que digamos que ha sido un jugador que ha hecho un muy buen torneo, porque eliminar a Suarman al argentino no es eh, muy fácil. Es un jugador muy difícil, muy pegador, eh, te busca los puntos flacos. Eh, es complicado ganar al argentino, muy, muy difícil. Es decir, yo no sé quién es más complicado, si Minor o Suarman, pero Suarman, el argentino, juega muy bien, tiene un toque muy bueno y, y maneja desde atrás, es muy difícil ganarle. Pero bueno, ahí está. Carlos Alcaraz lo ha logrado y ahora vamos a ver a lo que es capaz de llegar, que yo creo que eh, Bala tiene un torneo de exhibición que lo dará dentro, de, creo que este fin de semana que viene. Y bueno, ahí vamos. Seguimos. Vamos a hablar ahora de la Liga Santander, que la Liga Santander la verdad es que eh, sorpresa el lunes, es decir, todos pensábamos que el Barcelona lo tenía hecho con el Rayo Vallecano, pero mucho cuidado, mucho cuidado porque el Rayo Vallecano de Iraola no regala nada y así pasó. Así pasó, que no, no regaló nada, un gol de Álvaro en el minuto 7, complicó las vidas, la, la vida al a Barcelona, Xavi no supo darle la vuelta o el equipo, no pudo, no había manera, llegaban, pero, pero se enfrentaban contra el muro de la defensa del Rayo Vallecano y la verdad que bien, la verdad es que el Rayo supo estar ahí, supo hacer un buen partido le estropeó eh, de todo lo que tenía preparado Xavi porque claro, un gol en el minuto 7 te estropea todo, tienes que cambiar todo pero yo creo que lo que más se nota del Barcelona es que se nota la ausencia de Pedri. Si no está Pedri en el Barcelona. El equipo baja un 30%. Sí, hay, eh, Gaby lo hace muy bien. Eh, pero pero no, no es lo mismo. En la zona media se nota la falta de Pedri. Es muy importante. Y bueno. Y ya es el tercer partido que el Barcelona pierde en su campo, claro. Eh, y seguimos, porque todo lo dábamos por hecho, pero yo creo que ya. Eh, a nivel de liga está todo bastante, bastante decidido. Es decir, ahora mismo eh, yo creo que el Madrid con el empate del español en su campo en el Bernabéu... ...que lo tiene a tiro, a tiro hecho porque el empate está hecho y ya la Liga por arriba a nivel de, de campeón yo creo que está decidido luego está segundo el Barcelona que eh, tiene 63 puntos ahora mismo el Sevilla también con 63, el Atlético con 61, el Betis con 57, con 57 por eso decía que el Betis ahora tiene que seguir luchando por la Copa de Europa y es lo que quieren ellos así que y luego por abajo el tema estaba también bastante complicado porque tenemos eh, eh, a partir del, del Elche con 38 puntos, el Getafe con 35 el Mallorca con 32, el Cádiz con 31, el Granada con 30 el Levante con 25 el Alavés con 25 y os digo los partidos de la semana de este fin de semana, que son partidos complicadillos, por ejemplo eh, Sevilla-Cádiz, se juega el viernes a las 21 horas, luego el Alavés-Villarreal se juega el sábado a las 14 horas Real Madrid-Español, que se juega el sábado a las 16.15, el Valencia-Levante que se juega a las 18.30 otro partido que el Levante ahí puede dar la vuelta otra vez el Atlético, eh, el Atlético perdón, con el Atlético el de Madrid el sábado a las 21 horas. El Elche con el Osasuna el domingo a las 14 horas. El Granada contra el Celta a la, el domingo a las 16:15. El Rayo Vallecano con la Real Sociedad que es el domingo a las 18:30. El Barcelona Mallorca a las 21 horas y el Getafe Betis el lunes a las 21. Eso lo, lo pasarán por Gol Televisión, así que se podrá ver. Pero vamos, la liga no hay nada decidido. Está todo bastante, bastante complicado por la parte de arriba, quitando al Madrid que casi es campeón ya porque le queda el empate con el español que lo va a conseguir, pero luego para meterse en campeón, hay que apretar el acelerador a fondo, pero bueno, ahí estamos ahí estamos bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la Liga Smart Bank, que la tenemos ahí un poquito dejada de la mano de Dios ayer, ayer, en el último partido que quedaba de la Liga, que era Almería Sporting de Gijón, la verdad es que el Almería lo intentó todo, pero mucho cuidado, que el Sporting también tuvo sus, gol, sus posibilidades de gol, tuvo sus posibilidades de, de llevarse el gato al agua, pero el Almería luchando, luchando y luchando, al final consiguió el, el, el gol del triunfo en el minuto 91, que lo consiguió Curro Sánchez. Es decir, eso era el va Más, porque claro, lo había intentado todo eh, el pobre Almería, pero muchas veces eh, se tuercen las cosas, o no salen bien, o no salen como queremos, pero lo que sí está claro es que tanto la Liga, como, como en Primera División, como en Segunda División, división, cualquiera te puede hacer un churro es decir, no es yo muchas veces comparo las ligas estas porque yo creo que todavía es más complicada la liga de segunda división que la de primera división, pero bueno, ayer el Almería no es que se mereciera el triunfo, pero luchó hasta el último momento y lo consiguió. Así que, bueno, ahí está. Sigue. Yo os digo cómo está la liga de segunda división, la liga Smartbank. Está primero el Eibar con 71 puntos, segundo el Almería con 70, tercero el Valladolid con 69, que también viene ahí apretando fuerte, y ya un poquito más descolgado el Tenerife con 63. Pero bueno... Ahí estamos, ahí está. Digamos que va a ser un fin de semana también complicadillo, complicadillo, porque hay partidos muy buenos, sobre todo en la parte de arriba, porque tenemos el Eibar, que va a jugar con el Zaragoza el sábado a las 18.30. Luego el Burgos con el Armería, cuidado con el Burgos, que juega en el sábado a las 20.30. El Valladolid con la Real Sociedad, yo ese lo veo más asequible. Yo creo que el Valladolid ahí, la Real Sociedad está un poquito descolgada, un poco mal. No, no acaba de encontrar... Eh, y luego tenemos el Club Deportivo Lugo de Nerife, Así que bueno, ahí estamos a ver el Tenerife... El Tenerife ya digo que está un poquito más descolgado, pero bueno, tiene posibilidades todavía. Esto es algo... ...como dicen... ...hasta el rabo todo es toro... ...pues eh, hay que seguir luchando... ...quedan todavía cinco jornadas... ...y puede pasar cualquier cosa... ...bueno pues ahora nos vamos... ...un poquito a Champions... ...Champions... ...bueno hoy gran partido... ...gran partido... ...que sí que el favorito... ...no deja de ser el Manchester City... ...que ayer leyendo un poquito todo... Eh, ...casi el Manchester City... ...parece un equipo español... ...porque es decir... Eh, ...todo está técnico... ...todo... ...es decir... ...todos españoles... ...Chique Belguistain, ...Juan Malillo... ...Rodolfo Borrell... Eh, decir, segundo entrenador hay parece más que un equipo inglés parece un equipo español, ¿eh? la verdad que es alucinante pero bueno, yo me alegro porque eso quiere decir que los técnicos españoles no solo triunfan en España, triunfan fuera y, y no en un equipo normal, en un, un super equipo como es el Manchester City pero bueno, ahí estamos pues. Eh, hablamos, eh, el Real Madrid bueno, la verdad es que casi no tiene dudas estamos en las dudas de Casimiro, Álava pero yo creo que van a poder jugar yo creo no, eh, el entrenador dice que los ve para jugar a lo mejor eh, eh, Casimiro un poquito más tocadillo, pero también está para poder jugar, en el Manchester también tienen problemillas, tienen dudas, por ejemplo con Walter que tiene el tobillo un poco tocado aunque decía Guardiola que sí va a poder jugar que lo ve recuperado, que se ha recuperado bastante bien, pero bueno, vamos a ver yo creo que eh, Walker puede de, eh, luego Stone está un poco con, con isquiotibiales, pero bueno, yo creo que también va a poder jugar. A lo mejor no al 100%, pero es un gran defensa. Digamos que es la medular central del equipo. Y puede, el fin de semana, la verdad es que eh, el, el City eh, goleó al Watford 5 a 1, es decir, y el. Está en buena línea, la verdad. De hecho es el favorito, toda la, la prensa dicen que el favorito es eh, el Manchester. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa porque eh, también hay que tener en cuenta de que el Real Madrid eh, está en un gran momento de forma, está en un gran momento físico. Todo lo contrario de lo que decía la prensa. Decía la prensa, eh, eh, Ancelotti, Carlo no hace rotaciones. Cuando llegue final de temporada el equipo va a estar fundido. Pues mira, pues no está fundido. Que explique a los demás lo que ha hecho porque la verdad es que Carlo Ancelotti ha demostrado pues que eh, su preparador físico ha llegado al punto, digamos, más difícil de la temporada con la mejor preparación física del equipo del Real Madrid. Yo lo veo, la verdad es que eh, para mí las opciones que tienen unos y otros ahora mismo al 50%, porque el Real Madrid tiene un potencial... Bueno, eh, nos ha asombrado estas últimas tres semanas, ha hecho partidos memorables, eh, impresionantes, pero que nadie eh, dude de que el Manchester City es un gran equipo, los de Citizen tienen un gran entrenador, como es Pep Guardiola, tienen Juan Malillo, que es el segundo entrenador, Borrell, que es el otro segundo entrenador... Eh, son equipos de primera línea y puede pasar cualquier cosa. Eh, también hay que pensar que no siempre el Real Madrid va a ser las remontadas, pero bueno, a lo, a lo mejor nos prepara alguna sorpresa buena. Y luego tenemos también dentro de Champions al Villarreal. La verdad es que el Villarreal, digamos que es el patito feo. Es decir, el Villarreal, bueno, pues las tres veces que ha ido Anfield ha palmado, ha perdido... Es decir, Pero bueno, jeje, yo siempre digo que la historia está para cambiarla. A mí, yo qué sé, muchas veces los periodistas que se ponen a hablar de que las estadísticas, tal cual... Sí, pero las estadísticas es pasado. El pasado ha pasado. Ahora vamos a ver el presente, porque el Villarreal pues, ha eliminado al Bayern de Múnich. Y, y que quieras que no, eso es algo muy potente. Y, y yo, yo espero que, que el amigo Emery nos saque algo de la chistera. No va a jugar... Eh, eh, Gerald Moreno Pero bueno, eh, tenemos a Trigueros Que es un buen recambio Y puede estar ahí Así que bueno, seguimos ahora
0: Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina
1: Baja Los mejores atletas competirán En el Estadio Olímpic de La Alanucía En el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Compra ya tus entradas en la web de la Federación Española de Atletismo y no te pierdas el evento del año. Del 20 al 22 de mayo, el Estadio Olímpic de la Nucía acogerá el Campeonato Iberoamericano de Atletismo, donde participarán 500 atletas de 21 países. No te lo pierdas y compra tus entradas ya en la web de la Federación Española de Atletismo.
3: La Nucía, ciudad del deporte.
0: Bueno, continuamos, después del éxito de ese bautizo de Néstor García en el que, bueno, durante 20 minutos yo creo que se pueden decir muy poquitas cosas más, se pueden decir más cosas, pero en 20 minutos no, desde luego. Por lo tanto, enhorabuena al bautizo de Néstor García en el micrófono de Radio 4G con los deportes, mañana otro rato, el jueves otro gran rato y ya el lunes él solo aquí con su hora deportiva. Cambiamos de tercio, nos vamos a hablar ahora con uno de nuestros colaboradores, el primero de hoy. Antes, le voy a pedir permiso para eh, leeros esto que tengo delante mía, que es interesantísimo. He dicho al inicio del programa que hoy, en Crypto Time, me gustaría hablar de la criptoadicción. Se está convirtiendo en un problema. Un reportaje mmm, que cogí ayer empezaba así. En este vídeo vamos a ver una nueva y realmente rentable manera de poder ganar dinero gracias a las criptomonedas. Así comienza uno de los miles de vídeos que inundan las redes sociales con cientos de youtubers, streamers e influencers que ofrecen la receta mágica de la riqueza fácil y rápida. Lo cuentan con tal desparpajo que resulta complicado resistirse a la posibilidad de ser el próximo Elon Musk o Jeff Bezos a golpe de Bitcoin. Muchas personas no quieren quedarse fuera y lo que empiezan siendo pequeñas cantidades termina convirtiéndose en una espiral de inversiones, deuda y aislamiento que a menudo acaba en consultas médicas. El diagnóstico es claro, criptoadicción el confinamiento, la incertidumbre económica creada por el coronavirus o el aburrimiento por pasar tanto tiempo encerrados en casa, junto con la proliferación de plataformas que facilitan la inversión directa, sin intermediarios y sin la exigencia de demasiados conocimientos, han creado un caldo de cultivo del que emergen cada vez más casos. Se trata de un fenómeno muy incipiente que tiene rasgos equiparables a cualquier otra adicción compartamental sin sustancia, como la inversión en bolsa, los juegos de azar o las apuestas online, solo que ahora las criptomonedas y los criptoactivos son el gancho. Ambos se han convertido en el germen de una nueva forma de ludopatía y pocos dudan de que es un problema que irá a más. La mayoría son hombres, 92%, están casados o con pareja, 45%, son activos laboralmente, 54%, y sufren también adicción. A a los juegos de apuestas. La edad media de los pacientes se sitúa en 42 años, aunque los expertos consultados creen que poco a poco irá bajando, porque muchos de los afectados que están llegando ahora a las consultas son más jóvenes. El artículo da para mucho más pero es la entradilla de esta sección que he elegido hoy en CryptoTime para preguntarle a nuestro experto, a nuestro compañero Pablo Sendra que ya está al otro lado del hilo telefónico si esto que yo acabo de leer está empezando a ser una norma en el mundo de las criptomonedas, del Bitcoin ¿Esto puede terminar pasando factura? ¿Está de acuerdo? ¿Es una exageración? Querido Pablo, ¿cómo estás?
6: Buenos días Leopoldo, saludos a ti Ed, ya lo escuchas
0: ¿Cómo analizas esto que yo acabo de, de bueno. trasladar a la audiencia?
6: ¿Cómo que visión le doy? Bueno, básicamente todas las adicciones pues dependen de nuestro comportamiento como, como animales que somos. Nos regimos un poco por el esfuerzo recompensa, ¿verdad? Entonces, claro, es un mercado un poco loco. El tema es criptomonedas, que tanto sube como baja, pero la tendencia es alcista. Y, y claro, como pues vemos que, pues, que rentable, o que otros han sacado rentabilidades muy elevadas, pues, pues bueno, se puede crear una adicción porque el modelo en el que trabajan las criptomonedas a día de hoy pues pues puede llevar a eso es verdad y después por pues, todas las estafas de gente que nos prometen riquezas pues inimaginables y esto se debe a que bueno si hubiésemos invertido mil euritos en Bitcoin en, en 2013 hace apenas nueve años pues a día de hoy eso valdría 450 mil dólares euros o sea se ha multiplicado por
0: 450
6: en nueve años sí. pero bueno los que nos, los que no estuvimos ahí en ese momento pues pues más complicado que haga revalorizaciones tan elevadas, pero pero que sí que. Sí, sí que podemos hay una decir,
0: Pablo, escuchándote, que esto es como todo. Es decir, cuando esto bueno, nació, ya. el que fue hábil y supo verlo, hoy es multimillonario. Ahora que se ha convertido en una moda, todo el mundo quiere entrar. Se puede producir el efecto contrario, el de la ludopatía, las estafas, en fin. Pero que el Bitcoin no es, o las criptomonedas, mejor dicho, no son algo diferente al, al, al resto de, de, de situaciones que se dan en este mundo tan globalizado verdad
6: Sí, se pueden dar problemas graves por supuesto yo no digo que no no conozco a nadie y, y confío en que nadie de los escuchas pues esté pasando por eso hay que tomárselo con, con humildad con moderación eh, con paciencia y, y con inteligencia no, no hacer cosas que uno no debe como endeudarse en algo que no controla y cuando me dicen esto se va a ir a la luna bueno a ver dime un motivo es que tampoco ...tenemos una bola de cristal... ...esto no, no es así... Eh, ...paciencia y está muy bien... ...que puestos por proyectos serios... ...y que vayas a largo plazo... ...pero más allá de eso... Yo, personalmente, no, no hablo demasiado.
0: Esta, esta mañana, en el resumen informativo, más bien en el apartado de noticias destacadas del día, he traído una que he comentado que luego más tarde, en el apartado vuestro, de, de CryptoTime, en el tuyo, también la comentaría, y es la compra de, de Twitter por Elon Max, ¿no? Se dice Max, no Mus, ¿no? Elon Max. Eh, y esto, pues, de alguna manera, también es una noticia importante en vuestro sector, ¿verdad?
6: Sí, porque Elon Musk es, es un visionario de este mundo, está bastante metido. Ha hecho pues, mucho, mucha propaganda de, de, tanto de Bitcoin como sobre todo de Dogecoin. Una persona que se maneja bastante con memes y bueno, pues la moneda meme por excelencia fue Dogecoin y, y parece ser que el, la, la apoya bastante. De hecho, en Estados Unidos, en Twitter, se puede, se puede usar eh, como monedero de Bitcoin Usando LinkedIn Network y, y, y hay, hay, solo en Estados Unidos, ¿eh? pero hay una versión premium de, de Twitter y se pueden pasar pequeñas cantidades de Bitcoin usando esa red. Y, y uno de los planes de Elon Musk, siempre lo ha dicho, más lo dijo recientemente también, es que además también aceptase Dogecoin. Y claro, hoy hoy hablaremos de eso, pero Dogecoin ha subido un 28% desde la noticia que Elon Musk eh, ¿Ha comprado Twitter? Bueno, pues eh, oye, si te parece, poder, si
0: te <risa> parece eh, y por continuar y cerrar capítulo, podemos empezar por ahí, ¿no? Eh, hablar de esa de esa noticia, porque mmm, yo lo acabo de conocer ahora mismo, y es lo que tú dices, después de la compra de Elon Musk de, por 41.000 millones de euros de la red social Twitter, eh, esta mañana hemos conocido que el Dogecoin sube un 28%, eso a, a, es debido a lo que has comentado, ¿no?
6: a ah, tal cual. Eh, Elon Musk es, apoya bastante esa moneda, ha dicho lo que ha dicho sobre su uso en la red Twitter y, y bueno, yo no sé si ha subido de forma sana o muy especulativa, que es lo que me imagino, si sí pueden venir correcciones y tal, pero bueno, eh, sí que es verdad que si se usa, como dice Elon Musk, pues es una moneda que puede, puede ganar valor, porque al final las que tienen valor son las que tienen una usabilidad y le estamos dando una usabilidad eh, mayor, pues es, es fácil que el precio suba. 28 es mucho ya, ¿eh?
0: Mucho, muchísimo. En un, día, ¿eh? en un día, en un día. Bueno, en, en unas horas,
6: de hecho, no llega ni un día.
0: En cuanto a temas eh, para tratar hoy en esta sección, tenemos la, la evolución semanal, ¿no? Mercados en rojo y pesimismo. Cuéntanos.
6: Bueno, la verdad es que hoy, por pues el un día verde, pero a una semana vista las principales ciertas monedas, como son Bitcoin, se deja un 2,27% y aquí hay un 3%. ...el resto pues la acompañan BNB más... O aquello sea, hay un 6%... ...Terra está en positivo... ...esta semana un 4,70... ...Terra es un proyecto que hablamos bastante de él... me parece bastante interesante... ...y, y Solana... Eh, ...pues ha bajado casi un 4%... ...Terra es un fork de Solana... ...pero parece que no está teniendo los problemas técnicos de Solana... ...que, es decir, que comparten tecnología... ...habrá ciertas diferencias... ...pero comparten tecnología... son ...Solana es el padre de tierra ...por decirlo de algún modo... ...tecnológicamente hablando... ...pero ya se está acercando... La cotización, Solan hasta 94 euros y Terra a 90, ya tiene mayor capitalización de mercado. Y bueno, es un bastante interesante que yo también estoy
0: metido <risa> Aunque, eh. aunque bueno, hablamos de que, como tú dices, hoy es un día en verde El, el análisis semanal, la, semana la evolución mala. podríamos decir que es en rojo, no con grandes caídas Pero hay analistas que dicen que este año, a pesar de todo lo que ya hemos dicho en estos primeros cuatro meses El Bitcoin volverá a tocar máximos, a mí me parece un titular demasiado arriesgado, ¿no?
6: Sí, yo nunca le he dado valor a los titulares que dicen que a final de año esta moneda valdrá tanto o cuánto, de hecho en general suelen, suelen errar. El, el precio de las 7 monedas a día de hoy está también muy vinculado a cómo, cómo funciona la economía eh, y bueno, los, los aumentos de tipos de interés dudo mucho que le hagan un, un gran favor. La situación, pues como he dicho, respecto al halving, pues es eh, este año para mí, siempre lo he dicho, que... Podría ser que tocase vez máximos, esas son cosas que pueden pasar, pero que la tendencia, eh, pues no, no iba a ser muy optimista, no significa que vaya a ser muy catastrofista, pero que esas alegrías, no sé, yo no yo no me las planteo. Yo plan, me planteo, la verdad, olvidarme un poquito del precio este año y, bueno, pues si puedo hacer compras alguna vez que si puedo ahorrar un poquito o, o ir operando y haciendo cositas y aprendiendo muchísimo, es el año para eso. Si baja, pues un momento para comprar sube, por la alegría que ha
0: subido. No eres partidario de hacer cuentas a largo plazo, la verdad es que en ese sentido uno que no entiende como yo te apoyo porque yo estoy comprobando aprendo contigo, aprendo cuando tú hablas aquí en esta emisora y veo cómo cambia la cosa de una semana para otra de una manera tan importante que es difícil pensar que a un año vista se pueda predecir nada, pero lo que sí que está claro es que el evento más importante para este año, o al menos uno de ellos, es de Merche ¿no? el proceso por el cual E.T. Ethereum pasará a dejar de minarse, ¿no?
6: Sí, son muchos años de promesa pero todo apunta a que ya está muy cerquita el proceso por el cual eh, Ethereum dejará de ser una moneda minable eh, dejará de ser el, el, el modo el proof of, eh, of work pasará a ser proof of stake y dejará de minarse eh, Claro, eso se, yo creo que es un evento muy importante porque Ethereum es la segunda moneda en capitalización, está por debajo de Bitcoin eh, bastante por debajo, pero claro, podría ser que si tecnológicamente hablando se desarrolla como prometen, pues puede ser de que los inversores entren, entren más fuerte. Y bueno, es algo importante, porque además pues hay estudios de la Unión Europea y supongo que otras instituciones que, que buscan llegar a prohibir lo que hoy conocemos como minería porque consideran que es energéticamente ineficiente y como hay escasez, eh, los precios de los combustibles están aumentando y, y aún hay problemas para, para, para cambiar los modelos productivos de, de energía a modelos más sostenibles, pues una forma de incentivar de que hagan estos cambios. A mí personalmente no me gustan, que se fuerce, que se prohíba, que se, se obligue, pero bueno, tal vez tenga su sentido, eso también hay que decirlo, ¿eh?
0: El año pasado y el anterior fueron muy locos, eso ya lo sabemos, porque en el 2020 hubo un halving de Bitcoin y eso hace que todos los proyectos se aceleren mucho en muchos aspectos. ¿Esto va a influir en el, de alguna manera en lo que estamos comentando?
6: Claro, porque la adopción no hace más que crecer. Tal vez hay más personas que entran en este mundo, es más fácil eh, comprar tus primeras criptomonedas, operar con ellas, hay más variedad, hay muchos proyectos que tecnológicamente hablando están innovando mucho, eh, cuáles se van a quedar, cuáles van a crecer, eh, es, es complicado, puede ser que dentro de cuatro años muchos de los proyectos que nos parecen apasionantes ahora mismo pues caigan, caigan bastante abajo, eh, como por ejemplo XRP en su día la segunda criptomoneda y a día de hoy es la octava. Eh, pero, eh, vamos, que había un avance muy muy espectacular estos dos últimos años, eh, en cuanto a adopción, en cuanto a formas de uso, en cuanto a facilidad de uso eh, y, y, claro, esto esto no, no era más que, que, que seguir hacia adelante. Esto Tiene pinta de que eh, es una tecnología que ha venido para quedarse, vamos, como Internet en su día. Entonces, Algún día pasará que usaremos las criptomonedas, incluso la gente que no las conozca técnicamente, como hoy en día con internet, que enciendes tu móvil, a ti te da igual sí, razón. cómo, cómo funciona. Pero lo usas, está ahí y es muy muy, muy sencillo e intuitivo.
0: Eh, por otro lado, tengo aquí un titular. Europa se plantea prohibir las criptomonedas minables con la excusa del ecologismo y la eficiencia energética. Algo has comentado ya, ¿eh? Sí, eh, es, es, lo que sí es una excusa, ¿no? Para financiarizar las criptomonedas.
6: Sí, en mi opinión es, es, es eso. Eh, muchos mercados, como por ejemplo el del oro, están tremendamente manipulados y lo que quieren hacer es, pues, manipular a su manera. Eh, también todo el mercado de las criptomonedas que cada vez bueno tiene una relevancia bastante importante la capitalización de, de Bitcoin, estamos hablando de 719.000 eh, millones de euros mm, es mucho dinero que se mueve diariamente con un volumen de nada más y nada menos que 30.000 millones diarios o sea, se mueven 30.000 millones de, de, de euros diariamente en Bitcoin pues, el tema de controlarlo fiscalmente e incluso poderlo ellos manipular a su antojo, eh, creo que es, que es uno de sus objetivos. Eh, y, y claro, el, el Proof of Work, lo que conocemos como minería, pues eh, impide ciertas manipulaciones que cambien, porque la moneda podría cambiar. En este sentido, como son algoritmos y son software, son programitas, se pueden cambiar los métodos de consenso, se pueden cambiar muchas cosas, pero tiene que haber consenso. A día de hoy es inviable hacer ciertos cambios pero si, si el tema de la minería nos lo quitan, pues lo hacen mucho más sencillo.
0: Eh, un último titular los NFT y la forma chapucera que el gobierno de este país quiere usar para que tributen por el IVA. ¿Nos explicas esto, Pablo?
6: Eh, bueno, para ellos lo que quieren lo que quieren hacer es ¿Qué que son los uno... NFT, lo primero. Bueno, NFT son los tokens no fungibles. Digamos que, ya hemos hablado un poquito de esto, pero mmm, si yo te mando a ti una foto por WhatsApp, una foto en formato digital, cualquier persona la puedo replicar mil millones de veces. Correcto. Incluso en las páginas web a veces ponen pegas para que no se pueda descargar una foto, pero no pueden impedir que hagas un pantallazo y la recortes y hagas lo que quieras con ella. Pues el, la blockchain es una tecnología que permite, eh, disculpa que no hay eh, no una sirena, es una
0: tecnología
6: que, que permite eh, digamos, crear lo que se llamaría una prueba de de, de de propiedad, ¿vale? Como que tú podrías demostrar que aunque cualquier persona puede copiar una imagen en internet, que esa imagen realmente es tuya, gracias a la tecnología de la blockchain. Y, y bueno, lo que, como en Estados Unidos se, está muy disparado ese mercado, aquí no ha llegado de esa manera, pero está muy disparado seguramente es que habrá una burbuja, que habrá correcciones, si no la están habiendo ya pero claro, quieren quieren fiscalizar todo esto y quieren que seas pues, como cuando tú te compras un cuadro, cuando no es lo mismo, porque yo la foto me la puedo copiar. O claro. sea, que porque yo pueda demostrar la, la propiedad, significa que ya tengo que pagar impuestos y tú te la copias y la imprimes y no pagas eso. Es un poco chapucero y, 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 y mi opinión lo que tienen que hacer es que cuando uno compra pues cuando vende que tribute cuando compra no, no, no debería de tributar solo por tener una cosa que dicen dicen que vale x yeah. no sé. cuando se pues produce sí. una venta y hay un beneficio eh, tiene que estudiarlo para que sea una cosa razonable y justa y, sí. y justa además ah. tú lo has dicho y justa que de, me lo quieren hacer, no me parece muy justo.
0: Bueno, nos queda un minutito para analizar nuestras cuatro monedas de referencia, que ni son las mejores ni son las peores, sino que simplemente son cuatro monedas que desde el primer día decidimos hacerle un seguimiento. La primera es Unut Set Leo. ¿Qué tal?
6: Bueno, pues eh, esta semanita, a una semana vista, eh, estas cuatro monedas nos han dado miedo. La Unut Set Leo nos ha dado un 2% de rentabilidad. Eh, no está mal. A nada. 0,5, Clay un 1% y XTC, nada, se queda como estaba. Eh, estamos hablando que Leo vale 5,6, Mana 1,94, Clay está en 0,89 y XTC 2,91. El bueno. este portfolio sigue rojo aún, a lo que llevamos de año. Eh, Tenía un valor aproximado de 900... 9.400 euros de los 10.000 que pusimos. Sí, sobre los
0: ¿no? 10.000. Es decir, que si hubiéramos invertido 10.000 euros el día 1 de enero en estas cuatro monedas, cuatro meses después habríamos perdido 600 euros. No está mal sí. y siempre hay que pensar que eh, a lo largo del año puede uno terminar ganando bastante, pero bueno, iremos sí. viendo la evolución aunque la alegría de leo ha sido fuerte este año ¿eh? hombre no, a mí que me pasa como me lo vas a contar a mí y yo me llamo ah, así claro. Claro,
6: <ríe> un beneficio de 58% ni
0: más ni menos eh, para que vea lo que nos está aguantando
6: la que nos está aguantando el tirón
0: el tirón de las otras tres correcto y sí,
6: bueno también vemos cómo tener un portfolio realmente diversificado pues nos puede dar más seguridad, a veces no las mismas alegrías, pero más
0: tranquilidad. Bueno, Pablo Sendra, Crypto Time una semana más aquí, bueno, analizando todas las noticias que por cierto cada vez son más acerca del mundo de las criptomonedas. Pablo, muchísimas gracias por tu análisis, por tu tiempo y nada, nos escuchamos en breve otra vez. Bien, un, abrazo, un fuerte abrazo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la marina baja.
2: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
0: Bueno, estamos intentando entrar en contacto con Guillermo del Pino para cerrar este programa de aire fresco con el apartado palabra o cosa. De momento no lo conseguimos y me da pie eso a poder trasladaros esa última noticia destacada que me había reservado hoy, que me hacía mucha ilusión comentarla aquí. El elixir de los inoxidables 40 se titula... Pese a que ha anunciado su despedida el próximo diciembre, Alejandro Valverde sopló ayer las velas de su 42 cumpleaños sin los síntomas del prejubilado, ni mucho menos. Muy al contrario, al ciclista del Movistar le, le seducen ahora las sugerencias que le llegan desde todos los ángulos para que siga al menos una campaña más. Valverde, que comenzó a ganar carreras en 2003, continúa en la élite 20 primaveras después, segundo en la flecha balona, séptimo en la Lieja, Baston Lieja, son 133 victorias, solo superado por Cavendish como corredor en activo al exprimir elixir de la eterna juventud. La franja de los 40 años ya no es una frontera prohibida para números uno. Intervienen factores de evolución social, nutrición, preparación física, genética, prevención de lesiones, entrenamiento mental, reposo en altura, como claves del alto rendimiento veterano. Y da lo mismo la modalidad Joaquín, con 40 años, y pasajero de un deporte de gran exigencia física, acaba de ganar la Copa. En las mismas circunstancias se encuentran con 40 años Fernando Alonso, Carlos Sainz Padre con bastantes más, el tenista Feliciano López con más de 40 también, o la jugadora de la selección española Laia Palau. ¿Qué te parece el mundo de la radio cuando no tienes interlocutor? Se te pasa el tiempo rápido, por lo que veo, ¿no? Yo,
4: es que... A mí me parecía que había hablado cinco minutos nada más. Cinco minutos. Cuando me dice Alex, dice, Néstor, se acabó. ¿Cómo que se acabó? Se acabó el tema. Y dice, no, no, se acabó, que ya se ha hablado 20 se minutos.
0: Se que ya ha hablado 20 minutos. Digo, madre yo estaba, mía, yo será posible. Y sí, me ha
4: quedado un montón de cosas en el tintero. ¿Cómo claro. qué? por ejemplo? Pues mira, que... por ejemplo, la, la, la Euroliga, que hoy tenemos al, al Maccabi con el Real Madrid. Vamos, convocan el Real Madrid, se acabó el Maccabi. Tercer decir,
0: partido, en este caso ya en tierra en tierras de, de.
4: Exactamente. Y aparte de aparte partidazo el último día del Real Madrid, 95-66. Un partido muy bueno. Cuidado al Barcelona que lo va a tener más complicado mañana, pero bueno, vamos a pensar que el Barcelona también pasa con el Bayern. Pero mucho cuidado con el Bayern, ¿eh? Que el Bayern. Sí,
0: porque estamos viendo cómo las cosas en, eh, eh, se dan la vuelta con una velocidad Faciliad, con una facilidad tremenda. El, sí, tanto sí, el Real sí, Madrid sí, sí. De, de fútbol como de baloncesto hace aproximadamente un mes estaban de capa caída y era el Barcelona el que parecía pues que. ahora se ha dado vuelta. Que, ahora, que ahora Se ponía al mundo, ¿no? Sí, sí. En todo, pero en baloncesto y en fútbol. Sí, ¿eh? sí. Y Fíjate, en un mes en fútbol totalmente eliminado de todo y en lo mismo. A pesar de haber quedado el primero de la Euroliga, en este momento ha empatado a uno con el Bayern Múnich, sí. que había sido el octavo pero clasificado. Pero cuidado, eh. que hizo
4: un partidazo el Bayern de Múnich, que dejó bloqueado al Barcelona. Y sí, sí eh. ha
0: perdido el factor cancha. Ahora sí. tiene dos partidos Allí, en, Alemania. en Alemania. El Alemania.
4: primero mañana, ¿no? Sí, el primero mañana a las 20.30 y va a ser complicado, pero bueno, vamos a pensar que le puede dar la vuelta porque el, el Barcelona tiene una, un nivel eh, de jugadores que son capaces de ganar en cualquier sitio. El, factor campo, el factor campo no va a influir. El, el Real Madrid yo creo que lo tiene más fácil, pero pero a mí eso de pensar fácil, yo creo que fácil ya no es ningún partido, lo que acabamos de decir. Entonces, a las 20.05, a ver qué hace el Real Madrid.
0: ¿Qué otro deporte tienes por ahí? Eh,
4: más, sí, tenemos, bueno, vamos a hablar de Fórmula 1 Pero un poquitito nada más, poquito, la verdad es que la semana No gran, se ha dado Gran bien.
0: domingo de los españoles ¿eh? Eh, bueno, Carlos Sainz y Fernando Alonso bueno, ¿eh? ¿Qué quedaron? ¿Primero y segundo al final? Bueno, ¿O cómo, cómo quedó la bueno, cosa?
4: La cosa me, vamos, me, refiero vamos,
0: a, me refiero a la hora de salir eliminados Primero y segundo,
4: y ¿no? Yo creo que cuando pasan estas cosas Lo mejor es correr un tupido, velo, hablar de los que lo han hecho bien Y ya llegará el día Que hablemos de Carlos, el día que hablemos De Alonso, porque Tampoco ha sido, digamos, toda la culpa De ellos, no, no, ha habido Factores, factores, y que hay cosas que también eh, en la Fórmula 1 no se dicen ni nadie dice, porque yo, yo lo veo, lo veo porque me gusta, pero por ejemplo, en, en Dazán, esto no lo tocaron, voy a poner el dedo en la llaga. Eh, ¿Por qué le dejaron a Carlos Sainz Cuando tenía el, me, el segundo mejor tiempo de la Q2 Seguir rodando? ¿Para qué? ¿Qué queríamos ganar? Si no íbamos a ganar nada En cambio Leclerc se quedó el quinto clasificado Y se quedó en box sin mover el coche Pero Carlos seguía rodando ¿Para qué? Pues para qué para, para, para que pasase lo que pasó la hostia. Ahí yo la culpa la tuvo Carlos Porque el error fue de Carlos Pero si yo soy el director pero, de Ferrari Pero esto no es de esta jornada de antes de ayer Sí, sí, sí Eso fue la jornada del viernes Ah, del viernes Del viernes Pues yo en la jornada del viernes la culpa la tiene Ferrari, porque tendría que haber parado a Carlos y decirle, vamos a ver tú tienes el, me el segundo mejor tiempo ¿qué quieres hacer? ¿el tonto darte contra el muro? pues lo que pasó,
0: el tonto darse contra el muro bueno, pero eh, cuando quedó eliminado fue el sábado, no el viernes
4: eh, el, eh, no, el sábado hizo una remontada del décimo puesto al cuarto puesto, hizo un carrerón sí, perdón, en 20 vueltas en el, 20, domingo, el domingo fue cuando Richardo en la segunda curva le toca por detrás lo manda a la pucerana y se queda empanzado y se acabó la carrera, pero ahí no tuvo. Tuvo culpa Carlos. Carlos claro. tuvo la culpa de no haber obtenido el segundo mejor tiempo en la Q3 de la sesión para la carrera sprint. Correcto, sí. Pero, bueno, Alonso sí. también tuvo... Vamos a hablar de, de los buenos. Sí. Bueno, Alonso, bueno, Alonso le, le tocó mix el, el pontón y su pontón se rompió por todos los lados y no le quedó más remedio que abandonar, pero... Bueno, son cosas de carreras.
0: Bueno, el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 es. Lo eh, tenemos
4: en Miami, en Miami. Pero no este fin de semana. No, este fin de semana descansamos de carreras porque si no las mujeres nos van a mandar al, a ver la carrera con el vecino. Sí, sí, porque están aburridas ya de todo.
0: Pero bueno. bueno para. Que Este fin de semana hay, hay MotoGP. Sí, sí, sea, hay MotoGP, pero también. carreras hay.
4: Sí, pero también hubo un MotoGP este fin de semana, que, que no, ultima, no hemos hablado nada. Bueno, adelante. no hemos dicho, por ejemplo, vamos a decir quiénes han ganado en la Fórmula 1, porque Oye, no lo hemos un dicho. Un momento, un
0: momento. Ale, eh, Néstor se ha preparado deportes para una hora, ¿no? Sí.
4: sí ¿no? ¿Y sí. por qué le hemos
0: dado 20 minutos? Me lo voy a muy Porque
4: pero a mí me gusta ¿tú que. No, no, pero a mí me gusta que las cosas vayan poco a poco. Es como cuando conoces una chica, que el primero ya lo vas a hacer todo. No, no, porque si no, se te pierde la ilusión. Hay que hacerlo poco Ola. a poco. Claro, carilla, claro. Eh, si lo haces todo el primer día, se te pierde ilusión. Se te pierde... Entonces, aquí vamos poco a poco. Pero bueno. No habla
0: Néstor, ¿eh? No. no. Tiene dificultades para. Sí, para...
4: bueno, hay veces. Bueno, eh, vamos a ver, hoy empezamos bueno, muy, muy espesos. Vamos
0: a lo que vamos, que es el vamos. Sí. Bueno, Siguiente deporte.
4: Eh, no hemos acabado la Fórmula 1. Pero... Adelante, tú. Sí, bueno, pues aquí la verdad es que ha sido un fin de semana. Muy ¿Quedan bo... más
0: cuñas, querido Ale? No, pues no. todo tuyo, Néstor. Todo mío. Adelante.
4: Bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar de adelante para atrás porque si no me pierdo. Eh, bueno. El equipo Red Bull una muy buena carrera 10 para todos y primero quedó verstappen he segundo leído, he visto Pérez. alguna
0: sonrisita del líder del jefe de, de... Red Bull, de la Red Bull cuando doblaron a Hamilton. Una frase así como: pues a mí, Si se hubiera retirado el año pasado. Pues igual, a mí esas cosas no me gustan. Yo, bueno, yo, 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 yo te no. digo lo que he
4: leído y sí. lo que he visto. Sí, que sí, me guste sí, o sí, no, sí, yo, no lo
0: he, yo no he emitido juicio. Sí. Yo el año pasado. Porque fue doblado, ¿eh? Hamilton. Sí, fue doblado, ¿eh? Por primera vez, creo que en su doblado, carrera, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Por la primera vez que lo han doblado. Nunca la habían doblado, es la primera. Y además, vez. un amigo suyo, ¿ves? Sí, muy amigos, sí, sí, comen juntos y todo. Pero bueno, a lo que vamos, a, a lo que vamos. Que, que nadie, ojo, ojo, que aunque todos pensemos que Mercedes está muerto, Mercedes no está muerto. Yo no he dicho nada, tú no. te lo dices todo, no. Todo, no, porque, todo, todo. Porque si vamos si podemos mirar a su compañero de equipo, eh, que, que esta es una discusión... Russell... Que yo, Russell, que yo hablaba con mi hijo, y he tenido una discusión, de, tengo los WhatsApp, cuando yo le decía, mucho cuidado, Hamilton, que este año Russell le puede robar la cartera. Y ya se la ha robado. ¿Entiendes? Porque, sí, fíjate, sí, Russell ha quedado cuarto, ¿eh? y, y buscamos a Hamilton que está el 13, una pena. Y doblado. Verdad. Y doblado, exactamente. Cuidado. Doblado a una vuelta, exactamente. Volado, doblado una vuelta menos. Entonces, da pena, ¿no? Pero bueno, las carreras son así. Es decir, hoy en día nadie está arriba, otro abajo. Mucho cuidado, porque si este año mismo en la clasificación nos encontramos con pilotos que el año pasado estaban en la cola. Sunoda estaba en la cola, Magnussen estaba en la cola, eh, eh, también Schumacher, que es Schumacher porque tuvo toques y demás, pero están ahí. El equipo Haas está eh, quinto, sexto
0: con el Alfa Romeo está haciendo muy buena muy campaña, buena
4: y, ¿no? y ojo ojo porque los McLaren han vuelto ojo, sí, sí, los ojo porque Noris, y, Lando, y Norris Lando ¿sí? Lando aparte ojo que nunca nadie habla de Lando pero para mí es uno de los mejores pilotos de la parrilla que tenemos ahora todos hablamos de Verstappen todos hablamos de Checo Pérez de Hamilton de Carlos y Lando pues Lando es una bella persona un tío que es vamos él Sí, un chaval muy majo, sí, yo lo he
0: escuchado a veces y sí. Y,
4: pero como persona y como piloto, ¿eh? porque bueno, pero... ojo que nadie lo descorte, como piloto cualquier día que algún día le moja la oreja a Red Bull, ¿eh? ojo, ojo con te Lando Norris. Y queda
0: tiempo para otro deporte, otro ¿no? Otro deporte, queda más, bueno,
4: ¿eh? sí, sí, porque hemos salido en MotoGP también, MotoGP la verdad impresionante, vamos. Mar Marquez no llegó donde queríamos que llegase Quedó sexto, pero, ¿no? Sí, pero ya con la caída del sábado, eh, que caerse de una moto Yo
0: creo que se cae ya todos los fines de semana no, Se cae, ¿eh? no, Que
4: no, no Va vamos, a ver, reposo, vamos a ver, ¿no? yo te digo una cosa eh, Para rodar este fin de semana en el Gran Premio de Portugal En este circuito, con los toboganes que tiene La lluvia a 300 kilómetros por hora Hace falta más que huevos, ¿eh? Eso te no, lo digo y, yo, eh. Y
0: eso qué tiene que ver. O sea, se han caído todos, ¿no? Se, se cayeron
4: caído. 40 pilotos el, el viernes, así que apúntalo, 40 pilotos el viernes. Se 40 cayeron entre las tres categorías. Sí, se cayeron, sino sí, casi todos, pero es sí, que sí. es que no vamos a ver. Yo muchas veces, yo cuando veía el, el sábado los entrenos decía, vamos a ver, si con este agua ponen a la Fórmula 1, no hay carrera, no se celebra la carrera. Y estos chicos con dos ruedas, eh, se celebran ah, los. Vale, sí, sí, vale, sí. Vale, es que, el... que llovía a mares. Llovía a mares. Ah, llovía a mares. Estaba no, no, el circuito. No, no he visto yo, no he visto pues, yo las carreras. Pues bueno, no es que llovía, es que en algunos sitios había cataratas. Es decir, yeah. y tenían que pasar con la moto por la catarata. Porque era tremendo. Es decir, si eso. Si en vez de un cir... una carrera de motos hay una carrera de Fórmula 1. La suspenden. La suspenden. Sí. Yo muchas veces, como lo que pasó en Spa-Francocha el año pasado, me quedaba alucinado. Digo, vamos a ver. Después de todo lo que han pagado los espectadores, que llevan aguantando seis horas aquí el chaparrón, y ahora vais a decir no a la carrera, alucinante. Sí. Pero en cambio, en, en MotoGP Sí se hace, se corre Y, y, y van sobre dos ruedas nada más Es Un alucinante 30 segundos, 30 segundos. Para bueno, este fin de semana Dominio tenemos? absoluto de Cuartararo La verdad es que fue impresionante Hizo una muy buena carrera Luego, otro detalle a tener en cuenta La lucha de los Márquez Le ganó el pequeño de los Márquez Por 20 milésimas su, Bueno, le ganó Mar Márquez a su hermano Por 20 milésimas de segundos Bueno, destacar destacar Alex Rins, impresionante Salía al 23% ¿Eh? Remontó 19 puestos Un puesto más que Mark Márquez En la carrera an anterior Alucinante, la verdad que muy bien más cosas que queremos decir, yo me alegro que Mark no haya hecho una carrera como él hace habitualmente, porque en un circuito así, en un circuito después de cartel el sábado, de hacerte daño, lo mejor es que yo creo que Marc vaya poco a poco recuperando y llegará hasta la arriba, seguro, seguro. Otra cosa a tener en cuenta, vamos a ver, que, que hablamos mucho, pero hay españoles, vamos a ver, para que se hagan ustedes una idea, tenemos... Eh, en el campeonato Ahora
0: mismo a ver No dónde... nos queda tiempo para más ¿No? Néstor, hay que organizarse mejor Si sí. queremos decir más cosas sí. Pero ya el tiempo se termina Y en radio, cuando llegan las 2 de la tarde O las 11 de la noche el tiempo se termina y ya estamos. Perfecto. perfecto. Pero no pasa nada. Pues perfecto. muchas gracias a todos. Se nota, por escucharme. Ante, ante todo, se nota que tienes un gran interés por el mundo de los deportes y esa es la clave para que este programa triunfe aquí. Bueno, señoras y señores, un placer haber estado de nuevo con todos vosotros en este inicio de semana para aire fresco, en este martes 26 de abril, en el que tenemos que dar las gracias, por supuesto, a Marcelo Cornellá de Akumafu, que nos ha atendido y ha sido una entrevista maravillosa. También a Néstor García en ese debut. Eh, doble además gracias a vosotros por a Pablo sí, sí. Sendra en Crypto Time no hemos podido contactar y conectar eh, han habido problemas de conexión para poder hablar con Guillermo del Pino en palabra o cosa, pero no pasa nada porque cada martes los tenemos aquí o a Guillermo o a Luis sin más, me despido, un fuerte abrazo muchísimas gracias y solo deciros que mañana aquí a la misma hora, hasta mañana
4: hasta mañana